0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 197.
1: Ah oui, t'arrives vraiment pas à parler. De,
0: de la. Tu te moques de moi, ça y est. On n'a même pas commencé depuis deux secondes, tu te moques de moi. Je suis malade, hein. je sais pas si ça s'entend dans ma voix. Oui, euh, J'ai une voix beaucoup plus sensuelle que d'habitude.
1: Non.
0: Si. On va, on va dire ça comme ça. C'est l'épisode numéro 197 de la Belle et les Gamer. On est le 30 août euh, 2021, je crois, oui. Oui. Et je, je vous êtes en compagnie de, de, de Poupie, qui fait que ronronner contre le micro d'Aza depuis tout à l'heure. Euh, C'est ça. Aza qui est complètement désespéré par l'état général de cette maison. Et ouais. Ben, ben <rire> qui, 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 qui est le seul à réussir à s'enrhumer euh, un 30 août. C'est ça. Donc euh, donc voilà j'ai
1: Poupie arrête de te frotter au micro c'est n'importe na... quoi <rire> j'en ai
0: marre ai alors cas.
1: alors je vous signale quand même que les deux malades ils sont insupportables
0: hein. ouais, parce que Poupie est toujours malade hein, elle, a, elle est partout alors pour ceux qui veulent des nouvelles de Poupie parce que c'est quand même euh, vu l'actualité jeux vidéo en ce moment c'est quand même le truc le plus intéressant qui s'est passé bah oui. euh, Poupie n'est pas retournée aux urgences depuis la semaine dernière ce qui est ce qui est une nette progression par rapport à la semaine précédente. Mais euh... Non,
1: elle est retournée <coughs> se faire faire une échographie.
0: Elle avait... oh, n'était
1: une... pas contente quand même. Hein
0: ah non, ce n'est pas, pas cool. Hein. Ce n'est bon...
1: pas cool. Il y avait quatre personnes pour la tenir.
0: Ouais on a dû lui raser le bide.
1: <rire> on a dû lui raser le ventre.
0: Et je me suis moi-même rasé le bide en solidarité.
1: <rire> voilà, donc... Euh... Mais bon, ça va, tout va bien. Et, et Ben tousse <coughs> beaucoup. Alors, il a fait un test euh, Covid qui s'est qui... Qui avéré négatif, mais j'y crois pas trop. Et il oui, continue de tousser. Alors, ça,
0: c'est Asa. ça. Tu vois, <rire> elle m'envoie faire le test pour être sûre. Donc, je fais le test, on est sûr. Et donc, du coup, sa conclusion, c'est que non, on n'est pas sûr. C'est donc le test qui est faux. Mais
1: t'arrêtes pas de tousser
0: Bah oui, mais ça arrive d'être malade. Mais je oui, dire, mais les... j'ai
1: regardé sur Internet et il y a 30% de faux négatifs au test Covid. C'est quand même énorme.
0: Ça veut pas, ça veut pas dire... Je t'expliquerai les statistiques, mais ça ne veut pas dire que 30% des gens qui prennent le test ont le Covid. Si Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> et figure-toi qu'il existait des maladies avant le Covid et elles sont pas disparu. Donc euh, j'ai je, je, je à la gorge et je joue tous parce que j'ai mis la clim à fond comme un con dans ma voiture. C'est normal, c'est normal. On va essayer de parler de, de bon, jeux bref, vidéo si tu veux. En tout cas... Euh... <coughs> non, on ne va pas parler de jeux vidéo. Asa, -as, je... <rire> non, je fais... Je fais ce que je veux dans ce podcast, c'est l'anarchie. Euh, <rire> hasard, non, la tyrannie, le oui. premier épisode de la saison 2 des Chroniques de l'étrange oui. euh, sort ce jeudi. Oui. Le niveau d'excitation de... est à son comble.
1: Euh. Ouais. <rire> oui, le niveau d'excitation, je plaisante.
0: J'essaye de faire un Oui, peu le de, niveau d'excitation de, est Un peu de façon, hype, là. Quoi. Non,
1: mais c'est vrai, le niveau d'excitation est. Il y a, et, y a un compte à rebours sur Twitter. C'est un euh, compte à sur les réseaux sociaux. Alors,
0: c'est le nouveau format, c'est ça, des Chroniques de l'étrange. C'est-à-dire que tu vas tous prendre un. Pr c'est tous les jeudis, c'est toutes les semaines maintenant. Mmh. Et tu vas prendre un sujet, et ce sujet, tu vas le, tu vas le développer sur plusieurs semaines. Avec, ouais. avec des épisodes scriptés où tu vas exposer les recherches que tu as faites avec euh, des épisodes table ronde où tu vas parler à des spécialistes et des experts dans leur domaine pour euh, mmh. aller au fin fond de, de toutes ces histoires paranormales et tu vas avoir aussi de temps en temps les interviews que tu faisais déjà en saison 1.
1: Ouais ouais voilà. pas mal d'interviews quand même. Donc, donc
0: plus, euh... de, plus de travail, plus d'assiduité, plus, euh, plus d'épisodes hein, puisqu'on a un épisode toutes les semaines euh, ouais. et, et voilà ceux qui veulent soutenir il euh, y, y a un Patreon pour les chroniques de l'écran, c'est patreon.com slash chronique au mmh. pluriel, euh, et, et voilà.
1: Merci donc. à ceux qui, qui ont déjà commencé. À...
0: Voilà, il y a déjà des premiers soutiens, donc <rire> merci à eux. Et si vous n'aimez pas le panorama normal, mais que vous préférez les jeux vidéo, pour nous soutenir, c'est patreon.com slash et les Gamers. Oui. Et, et sinon, euh, sinon passez-nous voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, sur Discord. On a, y a tous les, allez, allez dans les notes de l'épisode, il y a un lien euh, et puis il y a tout dessus. Donc, euh, donc voilà. Jeux vidéo, qu'est-ce qui qu qu se passe en jeu vidéo hasard
1: Mais Je ne sais pas.
0: Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es sur Genshin Impact. Moi, je suis sur, sur Genshin Impact. Et tout et, tout ce qui se passe d'autre Et le, le
1: reste euh, entre Genshin Impact. <coughs> quand je ne joue pas à Genshin Impact, je suis chez le vétérinaire. Ouais. Et quand je ne suis pas chez le vétérinaire, tu euh, penses à Genshin Impact. Je pense à Genshin Impact et je t'entends tousser, donc ça m'inquiète. Donc okay, voilà, voilà ma, vie, e euh, excellente <rire> <rire> voilà ma vie en ce moment.
0: Excellente semaine, grosse, grosse sortie <rire> cette semaine du côté de chez, euh, micro, chez... de chez Microsoft, on va dire, puisque Double Fine a été racheté par Microsoft, c'est Psychonauts 2. Ah oui. Hein, on, ah oui. on a testé ça cette semaine euh, ça. Psychonauts 2 qui a eu un, un parcours particulier, hein. c'est donc le dernier jeu de, de Double Fine et, et c'est un jeu qui ça fait 6, 8, 8 ans est en, 6 ou 8 ans qu'il est en développement mm -hmm. euh, c'est la suite de Psychonauts 1 un jeu qui est vieux de 16 ans maintenant donc c'est que des choses qui prennent du temps tout ça euh, et Psychonauts 2 a commencé son développement il y a un petit moment. C'est un développement qui a commencé en, en crowdfunding. Hein. Euh, c'était pas par Kickstarter mais c'était par Fig. Mais c'est le même. Ouais, Fig c'est un autre, un autre site de, de, de crowdfunding. Il <rire> euh, y, y a des, il y a des bons jeux qui sortent de Fig. Hein. Euh, The Outer Wilds était un projet Fig à l'origine également. Ça veut pas dire que c'est pas un bon jeu. Euh, et psychonos 2 donc, vient, vient, vient de ça. Euh, c'est un projet qui a été très long en développement. Entre temps, il y a eu des gros changements chez Double Fine puisqu'ils ont été rachetés par Microsoft mm -hmm. quand ils ont le, eu leur folie de, de, de rachat de, de studio. Et donc le jeu sort enfin cette semaine euh, sur, euh, sur Xbox et sur PC, sur le Game Pass, mais également sur PlayStation. Hein il y a une version mm -hmm. PS4 du jeu qui existe. Ah euh, oui, malgré le fait que, que le studio ait été racheté par... Bah un, oui, c'est par... bizarre. Bah en fait, c'est comme dit, l'origine du jeu, c'est un crowdfunding. Et à l'époque ouais. de ce crowdfunding, quand ils ont récolté l'argent des fans pour faire le jeu, il y, eu cert... il y a eu un certain nombre de promesses. Et une des promesses, ça a été une version PlayStation. PlayStation. Ouais. Donc ça aurait été quand même un mauvais genre de ne pas respecter cette promesse. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une version PS4 de, de Psychonauts 2 qui est également disponible. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Psychonauts 2
1: euh... Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Euh, L'univers est complètement déjanté.
0: Ouais complètement. Ouais.
1: Et alors c'est rigolo. Après euh, ouais c'est des dents partout quoi. Il ne faut, faut vraiment pas <coughs> avoir la phobie des dents. Hein. C'est le
0: premier niveau. Hein. Le premier... Ça se calme après. Ah voilà. <rire> ça se calme après. Parce
1: que moi j'ai vu que des dents.
0: Psychonautes et de... c'est
1: vrai que... Bof quoi. Si enfin, tu vois,
0: c'est un peu dégueulasse. Ouais, mais c'est un, 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 un style très cartoon, très coloré, oui. très rigolo. Euh, mais il y a un avertissement au début du jeu, si tu as un peu une phobie des dents ou des, ce genre de trucs, peut-être que, peut que tu ramènes le jeu au magasin. Oui, mais, <rire> complètement. Mais voilà, Psychonautes, euh, l'histoire de Psychonautes, c'est que tu, tu es un psychonaut, tu fais partie de l'équipe des Psychonautes, c'est des gens qui ont la capacité de, de rentrer dans le cerveau des gens pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire leur, leur mission. Et, et là, dans Psychonautes 2, qui se passe tout de suite après euh, les, les événements de, de psy, du premier Psychonautes et du Psychonautes, il y avait un truc VR qui était sorti sur PSVR, euh, ça s'appelait. Euh... Psychonautes VR Non, absolument pas. <rire> et donc ça se passe juste après ça, je veux dire, tu as capturé le méchant, mais tu aimerais bien savoir qui est le boss de ce méchant. Donc tu vas rentrer dans son cerveau pour essayer de le cuisiner un petit peu. Il se trouve que ce méchant est un dentiste.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il y a donc, des dents partout. effectivement,
0: ouais. dans son dans son psyché, il y a il des dents dans tous les et sens. Et les dents qui sont méchants. Et donc c'est un jeu un jeu de plateforme hein, qui, qui dans ses mouvements, dans ses <coughs> dans sa façon de, 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 de se jouer, dans les combats rappelle rappelle finalement Ratchet et Clank. Oui c'est ça. Hein
1: Ratchet C'est un quoi. petit
0: peu euh, c'est un petit peu dans le même esprit de plateforme, euh, ouais, même ouais, type ouais, de combat, avec un petit peu plus euh, de D'importance donnée au, à l'histoire, au personnage, à l'ambiance. Il mmh. euh, y a plus de dialogue. Euh, Ratchet, bon, il y a une histoire quand même, tu vois, mais c est, c est beaucoup, très vite, les niveaux sont mis en avant, l'action est mise en avant. Et on... Là, euh, là c'est un petit peu à l'inverse. Tu vas tu avoir vas des sections de jeu, mais aussi beaucoup de cinématiques, de cinématiques ouais. euh, qui, qui mettent en place vraiment une histoire, mais une histoire vraiment euh, qui, a, qui a son style, qui a son.
1: Oui, ça fait très cartoon, ça fait très histoire de dessin animé. Euh... Ouais, ouais,
0: exactement. Mais avec, avec des super personnages qui sont bien super sûr. bien joués, les voix sont géniales, l'histoire est déjantée, elle est excellente, les, les personnages sont hyper attachants dès le début. Euh, C'est vachement bien, quoi. Donc, arrivé à la fin de ta première mission, tu, tu arrives enfin au quartier général des Psychonautes, tu apprends que... Tu n'es pas vraiment un psychono, tu es un stagiaire. Mmh. Donc tu vas, tu vas commencer ta formation. Et, et donc voilà, la, la formation, euh, d'un point de vue gameplay, c'est des compétences que tu vas apprendre, c'est un niveau qui va progresser. Il y, y, euh, y a un côté progression de ton personnage, comme ça, où tu vas apprendre euh, différentes compétences. Tu commences avec des trucs classiques, où tu vas pouvoir tirer, tu vas pouvoir léviter, ce genre de choses. Mais tu vas apprendre, un des premiers pouvoirs que tu apprends, c'est pouvoir euh, rentrer dans le cerveau des gens pour voir ce qu'ils voient ou mmh. en tout cas pour voir le monde leur, euh, de, depuis leurs yeux donc tu vas pouvoir par exemple posséder un rat qui va aller dans un truc et pouvoir aller espionner quelque chose dans, un, dans une petite ventilation ou ce genre de choses ou alors tu vas, tu vas pouvoir te mettre à la place de certains PNJ qui, qui connaissent l'existence d'un secret, donc quand tu vois de leurs yeux le, le secret il apparaît plus facilement euh, ce genre de choses donc c'est très mignon, les combats sont assez simples euh, c'est... C'est. J'ai pas, pas envie de le comparer à Ratchet parce que c'est quand même finalement un jeu. C'est pas la même chose, c'est pas un jeu qui essaie de faire la même chose, mais les combats sont plus simplistes que Ratchet. Hein.
1: Oui, Ratchet, c'est quand même. Euh...
0: Ratchet, il y a une multitude d'armes différentes. Oui, t'as quand euh...
1: même du shooter, etc. Il enfin, ouais. y a quand même un aspect arme qui est plus. Là, plus là, là
0: tu t'atannes au point, tu as une euh, télékinésie pour balancer deux objets dans la gueule de tes ennemis, et puis c'est assez simple, quoi mais c'est en tout cas c'est pas mal c'est bien, bien réalisé, c'est très très bien fini tu sens que le niveau de finition c'est très bien ficelé oui. c'est vraiment agréable à jouer mmh. agréable à jouer et, euh, et voilà donc Psychonautes 2 moi je, le, le premier Psychonautes j'en je ai pas un très grand souvenir
1: ah ben moi non plus. Un,
0: un jeu, alors c'est un jeu culte dans son domaine. Hein. Il y a les ouais. gens qui sont fans de psychonautes sont fans à fond. Moi je. J'arrive pas à me rappeler si j'y ai vraiment joué ou si j'en ai tellement entendu parler que je le connais par cœur. Mmh. C'est ce genre de jeu où tout le monde en parle et finalement tu.
1: Ouais, tu sais ce que c'est, mais tu ouais. sais pas si tu as joué ou pas. Quoi. Ouais,
0: mais on, voilà Mais mais en tout cas, y a, tu, tu, tu sens qu'il y a la même variété qui arrive dans ce, dans, dans, dans ce deuxième, cette même qualité d'écriture. Ils, ils essayent de faire un style et ils ont réussi vraiment à le, à ah le oui. faire très très bien. Mmh. Voilà. Et ça fait plaisir, j'avais vu des documentaires sur le, euh, sur le développement de ce Psychonauts 2, et, et ça me fait plaisir de voir que, que Double Fine a pu faire le jeu qu'ils avaient envie de faire, oui. euh, grâce au rachat par Microsoft et à hein, une injection de fonds du coup. Ouais c'est ça. Qu'on on arrivait à une époque où, euh, où tu sentais que le studio avait conscience que pour sortir le jeu, il, va faire, ils allaient, il fallait couper dans le gras et,
1: oui, ça. Et,
0: et limiter un petit peu les ambitions, alors que là, ils ont vraiment pu faire le jeu qu'ils voulaient. C'est bien, oui. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est un super jeu. Et, et je trouve que c'est dommage que Microsoft n'en parle pas plus.
1: Ah bon, tu trouves qu'ils n'en parlent pas beaucoup
0: Je trouve qu'ils n'en parlent pas énormément, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, alors que c'est euh, une, une grosse sortie pour, euh, pour la Xbox, bon, même si c'est aussi sur PlayStation, tu vois c'est ah, peut-être
1: pour ça qu'ils n'en parlent pas trop. Ouais, je sais pas, mais pas faut, le... faut le mettre
0: en avant. C'est un bon jeu, tu vois. Quand tu sors un bon, quand as un studio interne qui sort un bon jeu, il faut le mettre en avant. C'est mmh. obligatoire. C'est et c'est vraiment un, c'est vraiment un bon jeu. Je m'attendais à un truc un petit peu série B, euh, un... Un, petit... un petit jeu, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment vraiment sympa, vraiment sympa. Euh, voilà pour euh, pour la grosse sortie de la semaine. Euh, cette semaine, j'ai également continué. Euh, on a continué euh, et terminé euh, Road 96. Mmh. Euh, Road 96, franchement, ça, ça a été une surprise pour moi. C'est vrai. C'est vraiment pas le jeu auquel euh, je m'attendais. Euh, la façon dont il a été présenté, et, bah, vraiment, et même après avoir fait la démo, je m'attendais à. Pas un roguelike, mais oui, un roguelike, tu vois, tu fais des runs pour aller jusqu'à la frontière, et le but du jeu, c'est de passer à la frontière. Et, et c'était ça ton objectif. Et, mmh. et, en fait, mmh. pas, et en fait, pas du tout. C'est vraiment.
1: Euh... C'est vraiment une succession de runs qui vont te dérouler l'histoire. C'est ça.
0: Jusqu'à la, jusqu à à la fin. Jusqu'au jusqu voilà. jour de l'élection. Et si tu veux voir les crédits de fin, il va falloir faire plusieurs runs pour faire avancer l'histoire et mmh. faire avancer le calendrier. En fait, chaque run que tu fais se passe chronologiquement après le précédent. Oui. Et donc, pendant ton run, tu vas rencontrer des gens, il va se passer des trucs, il va y avoir des événements. Et le run suivant, où tu vas jouer un autre personnage, euh, que tu réussisses ou pas, tu vas, jou tu vas jouer un autre personnage mmh. qui va refaire son petit voyage vers la frontière, tu vas recroiser les mêmes personnages et tu vas pouvoir voir la suite des événements que tu as vus au ça. run précédent. Donc tu as vraiment une méta-progression qui, qui, qui est au cœur du jeu. Non,
1: c'est très bien que ce soit fait comme ça, parce que... C'est ouais. une très bonne idée, en fait. C'est une très
0: bonne idée, c'est une construction vraiment intéressante. Ou ouais. euh, même, euh, ça reprend un petit peu... Euh, <coughs> Excusez-moi. Ça reprend un petit peu... Euh, je ne vais pas le comparer à Hades, tu vois mais Hadès a un petit peu, peu cette, euh, cette narration qui fait que chaque run est indépendant les uns des autres, mais chaque run est également la suite du précédent. Mm -hmm. Et chaque run se passe après les autres et tu as vraiment une histoire qui évolue, une histoire globale où, euh, où Zagreus va apprendre de, de plus en plus euh, de choses sur son histoire, sur sa famille, sur sa mère... Euh, hum. et, et, et développer les motivations qu'il a à sortir mais là mais dans Hades l'objectif c'est vraiment de sortir tu vois une fois que tu as sorti oui, as là fini le jeu
1: c'est même pas ça quoi
0: Là c'est même pas ça non. je veux dire tu peux très bien passer à la frontière à ton premier run t'as rien vu du jeu et c'est pas satisfaisant il faut recommencer il faut continuer hum. et chaque run est présenté dans le jeu comme un chapitre
1: bien sûr euh, oui. et c'est un épisode
0: différents hum. chapitres d'une histoire globale hum. et, et voilà et le jour de l'élection le jour où tu vas savoir ce qui va se passer, euh, c'est là que tu vas avoir les crédits de fin et c'est là oui, que
1: voilà, tu... le jeu se termine,
0: le, le jeu jour termine. de l'élection quoi. Le jeu se termine. Et même contrairement à un roguelike où tu pourrais refaire des runs et tout, là une fois que le jeu s'est terminé, tu peux recommencer, tu vois. Euh, tu as une option de new game plus où tu peux recommencer avec des où tu gardes débloquer toutes tes compétences secondaires. Mmh. Euh, parce qu'il y a des compétences secondaires, je vous en parle tout à l'heure, mais tu gardes tes compétences secondaires débloquées, tu recommences du début mais finalement tu vas avoir les mêmes scènes.
1: Oui, hein c'est
0: ça. Les mêmes scènes et c'est marrant parce que c'est des scènes qui sont à la fois générées procéduralement, mais c'est les mêmes ben,
1: En fait, elles sont générées procéduralement dans l'ordre où tu vas les
0: Il y a des scènes qui vont les, se faire dans rencontrer. un certain ordre, il y a des scènes qui vont se faire dans des ordres différents, il y en a qui vont passer avant d'autres parce que ça n'a pas vraiment d'importance.
1: Oui, voilà, mais je veux dire, c'est en fonction... Enfin, on va dire le procédural, c'est en fonction de... Enfin, C'est aléatoirement ce que tu vas rencontrer sur ta route. Ouais. Mais par contre, l'histoire... C'est la même.
0: Ouais, ouais. L'histoire, c'est la même. L'histoire et se
1: et déroule et, pareillement. Et, pareil et les
0: scènes, c'est les mêmes. L'interface mmh. est très claire sur le pourcentage de, de l'histoire que tu as vue. Mmh. Euh, et tu vas prendre un, un personnage comme, par exemple, euh, Stan et Mitch, qui sont deux, euh, deux braqueurs un petit peu ratés, qui sont très rigolos. Mmh. Et, et tu vas voir leur histoire. Tu vas voir sur le truc que tu as fait 30% de l'histoire de Stan et Mitch, ou mmh. 70%, ou 100%. Si tu as fait 100%, c'est que tu as vu toutes les scènes. Et si tu recommences une partie, tu vas recroiser Stan et Mitch. Euh, tu vas revoir des scènes que tu as déjà vues, mmh. peut-être pas dans le même ordre et peut-être pas dans le même contexte, et avec quelques détails différents. Tu vois. Par exemple, il y a une course poursuite contre, contre une voiture de police, mmh. un coup, ça va se passer sur une route de montagne, et un autre coup, ça va se passer sur une route très différente. Un coup, ça va se passer deux jours, un coup, ça va se passer de nuit. Il y a des facteurs comme ça qui sont générés aléatoirement et qui sont différents.
1: Okay.
0: Et en fonction de ce qui s'est passé dans d'autres scènes et de tes choix, il peut y avoir des dialogues qui vont changer. Mais, en, mais en gros, c'est la même histoire. Mmh. En gros, c'est la même histoire qui va se diriger vers trois fins différentes.
1: Mais même les trois fins, elles se, elles elles se ressemblent quand même. Elles sont proches ouais. les
0: unes des autres. Et les trois fins, c'est vraiment quelque chose qui va refléter les, les choix. Les choix ouais. Souvent, tu as des choix importants, entre guillemets, qui sont dans les dialogues, qui sont très clairement indiqués. Hum. Parce qu'il y a des petites icônes à côté. Oui. C'est ch le choix révolutionnaire, hein, tu, veux, tu veux faire la révolution et foutre le bordel. Mmh. Tu as le choix démocratique, tu encourages les gens à aller voter, il faut voter, il faut faire changer les choses pacifiquement en votant. Mmh. Et tu as le choix de « je me casse, c'est pas mon problème, euh, je fuis le pays et démerdez-vous ». Ouais. Donc c'est un petit peu les trois axes. Euh... Mmh. Et, et bon finalement, c'est ça qui est un petit peu de sur euh, sur le final du jeu c'est que euh, quel oui que aussi. soit le zigzag des choix que tu as fait les petits choix les ça finit relativement individuels, pareil c'est porte A, porte B, porte C il n'y
1: ouais, a pas euh, des gros gros changements à la fin quoi.
0: Ouais. mais bon après tu as bon, après
1: c'est compliqué aussi fin...
0: évidemment c'est compliqué et quand même dans les scènes tu vas avoir des moments où tel personnage va, euh, va rebondir sur un choix que tu as fait de mmh. de par sur un autre truc quoi. Ouais. donc c'est intéressant mais c'est très bien écrit c'est joli c'est... Jusqu'à la fin, tu as, as envie de jouer. quoi mm. Jusqu'à la fin, tu as envie de voir ce qui se passe, tu as envie de voir comment se résolvent les relations entre les différents personnages. Parce qu'évidemment, tout le monde se, se connaît. Il y a sept personnages principaux que tu, vas, que tu vas croiser. Mais tout le monde a un lien avec, euh, avec tout le monde d'une façon ou d'une autre. Mm, hein, euh, ça. Avec, avec deux camps, tu as les révolutionnaires, ce qu'ils appellent les, 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 les brigades, mm. euh, qui, sont, qui sont là pour faire changer, les, changer les, les choses. Alors, ils sont révolutionnaires plus ou moins violents selon. Euh, selon la version des événements que tu vas écouter. Mm. Et, et selon les, selon les choix, tu, veux, tu peux les influencer aussi. À un moment donné, tu vas avoir la possibilité de, de les encourager à faire de des, des, des actions plus radicales ou, ouais. ou d'autres moments, plutôt de calmer le jeu et d'être plus, plus pacifique. Quoi. Mm. Et, et de même, une fois que tu vas parler à des des supporters du gouvernement en place, qui est un petit peu une dictature. Mmh. Là aussi, tu vas te, te rendre compte que c'est des gens qui n'ont pas forcément un mauvais fond, qui, ont, qui se sont retrouvés dans cette situation un peu malgré eux. Et, 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 et voilà, non, c'est très bien écrit, c'est malin, c'est un très bon jeu. Mmh. Je, suis, je suis content du, riz, du résultat, j'aime bien l'ambiance. Euh, oui. Parce qu'après, à côté de ça, tu as cette ambiance road trip. Hein, as, ah
1: oui, après, c'est road trip. Tu as euh. cette
0: ambiance, tu es dans la voiture, tu es sur la route. Est, alors, mmh. est, on n'est pas aux États-Unis.
1: Mais on est aux États-Unis quand même. On
0: n'est pas aux États-Unis, mais c voilà, tu as, tu as ces, cette succession de clichés d'Americana qui sûr. est tout le temps, je veux dire, c'est les, les grandes routes en ligne droite comme tu peux avoir aux États-Unis, avec sur les bords euh, des stations service, des motels, des fast-food, des trucs comme ça. Mmh. C'est ah exactement oui, oui, c ça. C'est exactement ça, ça. tu as les gros camions. Euh, mmh. Et, et voilà, et t'es sur cette route, et t'as le coucher de soleil, et tu baisses la vitre, et tu mets la, tu mets la musique que tu veux dans l'autoradio, et, mmh. et, et c'est un petit peu. T'as ce côté planant, t'as ce côté.
1: Euh, ouais, c'est vrai.
0: Très, très intéressant. Moi, j'ai ai beaucoup aimé mmh. ce jeu, et je suis content de l'avoir fini. Et,
1: et voilà. Euh, tu. Tu as écrit un article sur ce jeu, non, pour IGN euh,
0: moi, Voilà, j'ai fait un test pour IGN également. Mon test est disponible euh, sur... Euh, il est sur, dispo euh, déjà ouais, 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 il est... Je, je vérifie, hein, je ne suis pas en train de me faire engueuler. <rire> euh, euh, non, c'est bon, oui, il est, il est publié. J'ai <rire> oublié de faire un truc, là, je viens de me faire engueuler en direct par mon reddac chef. Mais ah ouais Tu
1: euh, voilà. avais oublié d'appuyer sur le bouton
0: euh, Non, 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 c'est des détails. Oui, donc. <rire> tout va bien.
1: Ok, donc Ben s'est fait engueuler en direct par le rédac chef d'IGN. Pas très du bien. tout.
0: Non, mais c'est parce que quand. Alors, non, on ne va pas rentrer dans les détails.
1: Oh, allez, raconte-nous les secrets euh, non, de fabrication. Non, mais parce de que de... quand, quand,
0: quand tu fais un test, il faut aussi une version. Une... La conclusion, ils font une version euh, traduite en anglais. La conclusion.
1: Ah oui. Parce
0: que le résumé de l'article part sur des sites genre métacritique et des trucs comme ça. Donc, ouais, euh, il faut, okay. il faut leur fournir un texte en anglais. Mm -hmm. J'avais oublié de le faire. Ooh. Aïe, aïe, aïe. Euh, Genshin Impact. donc Pas grand-chose à dire sur Genshin Impact cette semaine. On a beaucoup joué, toi et moi. Euh, oui. je, moi que Je crois que c'est la première... J'ai beaucoup trop joué à Genshin Impact. C'est la première fois que je termine un Season Pass sur, sur un jeu, en général. T'as
1: terminé le Season Pass J'ai les
0: 50 niveaux, je sais plus quoi faire. Je, me, je suis... je gère <rire> ai sur les plages de, de, de Genshin Impact. C'est terrible. C'est terrible, j'ai complètement vider le, le, le Battle Pass. Mais c'est pas grave. Il y a la suite qui arrive bientôt. Euh, on en parle tout à l'heure, mais on a le gros patch de Genshin Impact qui arrive euh, vrai mer oh. mercredi. 1er oh, septembre. On oh va pouvoir pêcher dans Genshin Impact. Oh non <rire> On va pouvoir jouer à Aloy de Horizon Zero Dawn. Ouais,
1: ça, c'est pas mal.
0: Bon. Toi, toi, ça te plaît toujours Genshin Impact hein
1: euh, Ouais, surtout que là, j'ai eu des, des nouveaux personnages. Ouais. J'ai changé un petit peu mes groupes, tout ça. Ouais, parce que là,
0: tu jouais un, un peu avec l'équipe par défaut, entre guillemets... Euh...
1: Euh, entre guillemets.
0: <coughs> entre guillemets, mais c'est beaucoup de personnages entre, gratuits. Oui, gratuits, euh, évidemment. Hein, hein, elle, au début. Et là,
1: j'ai chopé euh, Sayu. <coughs>
0: ouais, Sayu, qui est une des nouvelles. Celle-là, elle est sortie très récemment.
1: Très récemment, ouais, et elle est vachement bien, en fait. Hein. Elle est
0: super puissante. Elle est ouais. animaux. Hein, euh, euh, oui, du coup, j'ai viré
1: le personnage principal, en fait, ouais, dans mon groupe, qui, qui me saoulait. Ouais. Et, et donc, j'ai mis elle à la place, et elle a pas mal d'avantages, quand même.
0: Ouais. Ouais, elle est puissante, elle fait que rouler. Euh, eh bah elle
1: fait que rouler, et quand tu veux explorer, tu peux la faire rouler, ça dépense pas d'énergie, donc euh, tu peux y aller. Quoi.
0: Donc tu peux courir vachement loin, le ouais. combat ça fait du dégât, ça fait des réactions avec euh, les autres éléments.
1: Ah oui, oui, oui non, c'est pas mal.
0: C'est drôle, ouais. franchement ça a l'air puissant. quoi. <rire> voilà.
1: Et j'ai chopé... Dian euh, Ling. Ling aussi.
0: Dian Ling, euh, qui, qui est cool aussi. Euh, ouais. C'est celle qui fait du feu avec sa lance. Euh.
1: Ouais, donc du coup, moi, tu... bah, du coup maintenant, j'ai du feu. J'ai toujours Lisa en électro, parce que ouais. je trouve qu'elle est très, très cool et que l'électro, ça marche bien à la fois avec Pyro et à la fois avec, euh, ouais,
0: ouais. avec yeah.
1: tout, en fait, hein, avec Anemo. Euh, ouais, voilà. électro,
0: c'est propice aux, aux réactions. Euh...
1: Et là, qu'est-ce que j'ai Ouais, et en dernier, j'ai Kaeya ouais. En, en glace En glace.
0: Et, ouais. voilà. là il y, y a pas mal de personnages attendus qui arrivent au patch euh, de, de, de Genshin Impact en particulier euh, euh, l'archon de foudre mm. l'archon électro euh, qui, qui est une méchante en principe mais bon qui, qui sera ouais, jouable oui. et, et celle là elle est très 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 attendue par les fans hein. traditionnellement les personnages les, les, les archons euh, qui sont jouables oui. sont, sont des personnages assez puissants donc euh, tout le monde l'attend et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un personnage électro vraiment puissant. donc Il ouais, y sûr. a beaucoup de gens qui l'attendent, qui, qui, qui espèrent l'avoir pour l'intégrer dans leur équipe. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mm. <rire> euh, voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, Aza, je te propose de passer à l'actualité. Oui. Si, si tu veux bien. Une actualité qui est plutôt calme, mais ça m'arrange parce que comme j'ai pas de voix cette semaine, ouais. si on pouvait faire un épisode qui fasse pas 5h30, ça serait pas mal.
1: Alors, il y a failli pas y avoir d'épisode, hein, parce que moi, j'étais pas d'accord pour qu'il parle. Hein.
0: Ouais, mais c'est rien ne m'arrête. Euh, cette semaine, il y a eu la Gamescom, et, et encore heureux, parce que c'est absolument tout ce qui s'est passé cette semaine.
1: Mais, on... mais ils ont rien annoncé à la Gamescom, tu la mettais pas, c'était pareil. quoi.
0: Mmh. C'était pas... pas ultra excitant. Euh... C'était nul même. Ça s'est passé en deux fois, la Gamescom. Microsoft a fait une conférence spéciale pour la, Game... pour la Gamescom. Franchement, ils auraient pu s'abstenir. Il euh, n'y avait vraiment pas grand-chose dans cette conférence. C'était très bizarre comme ambiance. <rire> euh, ils ont Même les trucs qu'ils ont annoncés, ils n'ont rien montré. C'était étrange. Euh, ils ont par, par exemple, ils ont parlé de, du nouveau Age of Empires. Mmh. Euh, Age, of, Age of Empires 4 qui sort en octobre sur PC. Ils n'ont pas montré le jeu. Ils ont, <rire> ils ont montré un documentaire de 5 minutes sur les trébuchets.
1: C'était... Ben oui. <rire> tu
0: sais, mais un, un documentaire, un vrai documentaire, comme, comme à montré. la fin des épisodes des Cités d'Or. <rire> C'est... Et ils ont expliqué... Non, ils sont super fiers parce qu'ils ont plein de documentaires sur plein d'unités pour vraiment montrer le côté historique du jeu et montrer euh, les, les, les unités, les bâtiments, les trucs comme ça, dans leur contexte historique réel et comment ça fonctionnait, et trébuchet comment ça marche, et ça se recharge comme ça. Et les lois de la physique qui font que c'est super puissant et on s'en servait pour détruire les fortifications. C'est intéressant. C'est cool, et mais Ils bon... ont plein de docu comme ça dans le jeu, mais ils n'ont pas montré le jeu.
1: Bah parce que le jeu, ils l'ont montré le lendemain au truc de Jeff Kelly. Ouais comme Halo en fait.
0: Comme Halo, ouais, voilà. Oh, Microsoft a eu un event, ils ont fait une conférence spéciale, ils ont pas montré Halo. Ben ils l'ont montré le lendemain, ok, mais ouais, c'est
1: con. Ne un... fais pas ton truc. Euh... Ça
0: donne un certain malaise, quoi.
1: C'était très bizarre.
0: <coughs> voilà. Bah, voilà. Donc ça, le, le, ça c'était le mardi soir, hein, le la conférence Xbox, et ensuite le mercredi soir, il y avait euh, le le gros truc, donc l'opening night live de Jeff Kelly, la, la grosse soirée pour. Euh, pour toutes les annonces. Et il y, y, y a eu des annonces, hein. on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Il y a eu des annonces Il y, y a eu deux, trois trucs. Il y a eu ah deux, bon? trois trucs. n'y a rien qui a passionné Asa, vous l'aurez compris.
1: Ah ouais, putain, carrément Mais pas. non
0: Il <rire> y, y a eu deux, trois trucs. Euh...
1: Je veux dire, le clou du spectacle, le dernier truc annoncé, c'était quand même des images de Death Stranding Director Scott, où il n'y a rien dedans, quoi.
0: Oui, alors ça, c'est la vénération malsaine de, de Jeff Key pour euh, Hideo Kojima, ça c'est un petit peu, ça c'est un autre problème. Ouais, c'est vrai bon, que euh... quand, quand le truc final, pour clôturer le truc, c'est un trailer de 7 minutes de Death Stranding Director's Scott, où il te montre les... Les, tous les ajouts bizarres. Oui, et bon.
1: puis des ajouts qui ne servent à rien. C'est des mini-jeux dans le jeu qui sont pourris. C'est ouais, c'est ouais, ouais. l'autre qui fait des, des courses de voiture. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi ouais, C'est ouais, trop ouais.
0: bizarre. C'était un, un petit peu étrange. Mais euh... bon, ils ont, ils ont montré des trucs comme, quand même. Hein. Euh, on, a vu, euh, on a vu des images. Alors, dans le pré-show, on a vu des images de, Kings of Fighters, de King of Fighters 15 euh, pour les amateurs de jeux de baston. Mmh. King of Fighters 15 sort le 17 février 2022. Euh, voilà bon, au bout du 15 e King of Fighters vous, vous savez à peu près à quoi vous attendre hein, c'est des mecs qui se tatanent euh, c'est <rire> <rire> assez clair euh, on a eu aussi des nouvelles, un nouveau trailer de, mm, du nouveau Dark Pictures oh. Euh, oh. House of Ashes euh, qui n'a pas l'air euh, moi qui ne m'excite pas spécialement non euh, bah déjà.
1: Déjà on a été refroidi par, j'suis par les deux premiers. de plus en plus refroidi
0: hein. par le, par le, ah, le concept, concept et le principe qui du truc, puisqu'on est parti d'un point de départ qui était plutôt solide until down, hum. euh, et c'était un point de départ sur lequel en principe tu devais progresser et améliorer le truc. C'est plutôt l'effet inverse, hein. On, ça. on perd en qualité de hum. réalisation, on perd en qualité d'histoire, on perd en twist, on perd en plein de choses. Euh, le Man of Medan était légèrement moins bon, Little Hope était encore moins bon, et là. Jeu. On va pas encore parler de la qualité du jeu, mais le contexte... Toi, euh, l'histoire, ça t'intéresse moins. L'histoire, hein, c'est une histoire qui m'intéresse moins. Hein. On, est, on est en Afghanistan. Ouais. Euh, dans des grottes dans, euh, où il y a des monstres. Dans, voilà. Et on,
1: et on joue des On se, on se base sur des, des sur
0: des légendes locales qui existent, hein, mais, euh, mais voilà, dans le souterrain mais même pas, en souterrain d'Afghanistan. Que... Et c'est voilà, des marines américains, c'est des militaires qui arrivent dans ce réseau de grottes, qui sont perdus ouais. et qui se retrouvent face à des, à des légendes un petit peu... Un un petit peu effrayante, quoi.
1: Ouais, voilà. Non, Alors, c'est original. Il euh, on... y a des légendes dans les grottes d'Afghanistan. Ouais, ouais.
0: C'est original. C'est un peu plus original que la maison hantée avec le fantôme. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien une maison hantée avec un fantôme, tu vois. <rire> Les, les... Ben, là, <coughs>
1: les personnages vont être. Euh, ben déjà, ça va être des Marines. Et à, je crois qu'il y a des personnages de. C'est pas en Afghanistan, c'est en Irak. C'est en Irak Parce qu'il le... y a un personnage qui est irakien. D'accord. Qui fait partie de l'armée irakienne, qui est un militaire irakien. Mais du coup, à chaque fois, ça va être des militaires. Bon, il n'y a pas trop de. Il ne va pas y avoir énormément de variations. Euh, je trouve, je pense, hein, dans le. De, dans... Dans le mental des personnages, euh, par rapport à quelque chose où tu mets n'importe qui dedans, quoi, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça qui me, qui me fait un peu peur.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Ça arrive, euh, ça arrive grosso modo pour Halloween, c'est ça.
1: Et puis apparemment, d'après ce que j'ai, d'après ce qu'ils ont montré là, euh, ça va être. Est-ce que c'est les monstres les plus dangereux ou est-ce que c'est les humains les plus dangereux entre eux, quoi
0: Ouais. ouais bon, bon, bon,
1: ça va, on connaît ça. Hein <rire> Voilà, c'est un peu... Enfin, moi, moi, ouais, moi non plus, ça ne me donne pas envie. Hein. Ça sort le
0: 22 octobre et on, on, va, on va regarder ça avec, euh, avec prudence. C'est ça. Hein euh, alors, par contre, donc ça, c'était le pré-show. Après, le show a commencé. L'ouverture du show, c'était ce qui avait finalement de plus intéressant, c'était le fameux reboot de Sensro. Ouais. Euh, qui, qui avait été annoncé quelques jours avant. On n'est pas surpris du truc. Ouais. Mais, euh, mais on a eu des images, un petit peu de gameplay, mais beaucoup de cinématiques de Sense Row. Euh, le jeu s'appelle Sensro et donc c'est un, un reboot de la, de la trilogie, quadrilogie euh, qui existe. C'est des nouveaux personnages, c'est une nouvelle ville, c'est un nouveau contexte, euh, c'est un ton qui, est, euh, qui reste un petit peu délirant, un petit peu. Euh, mmh. Voilà, mais qui quand même se calme de, <rire> de trois crans par rapport à ce qu'on avait sur les précédents. Hein. Euh, et, et pourquoi pas, c'est pas plus mal, tu vois, il faut mmh. repartir un petit peu en arrière, quitte après à accélérer et à, et à rajouter des, des couches. Non, Mais non, après,
1: ça avait l'air très
0: sympa. Ça a l'air hein. très sympa, c'est l'ambiance euh, intro, hein, tu vas monter ton gang, hein, tu, tu vas créer ton personnage qui va être le boss, et tu vas avoir tes, 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 tes membres du gang avec toi pour faire pour, faire, pour foutre le bordel dans la ville, quoi. Ça a l'air sympa, c'est... Je sais pas, à voir. Euh, J'ai un petit peu de... Là aussi, de la méfiance par rapport à, aux développeurs à Volition qui... Euh, Mmh. Bon, les Saints Row étaient cool et puis quand ils ont fini Saints Row ils ont dit on va faire quelque chose de différent ils avaient fait Agents of Mayhem euh, qui était un jeu très différent qui finalement était dans l'univers de Saints Row euh, mais ils ne l'ont pas dit et c'était une catastrophe c'était un très 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 mauvais jeu euh, donc ils reviennent à Saints Row après ça euh, voilà. donc c'est des gens qui sont capables de, du meilleur comme du pire à voir. Ouais. donc à voir euh, le jeu a l'air d'être construit autour d'un coop à 4 joueurs euh, mmh. Alors, le jeu se fait en solo aussi, hein, mais euh, bon, c'est un jeu cross-génération. Il sera à, à la fois sur PS4, Xbox One, mais sur les nouvelles générations de consoles aussi, et sur PC. Et, et ça sort bientôt, ça sort le 25 février mmh. 2022. Hein, donc, euh, moi j'apprécie les jeux qui sont annoncés tard, et ils sortent bientôt, tu vois. Parce qu'attendre un pas jeu pas pendant trois ans, euh, ça finit par me saouler, quoi. Oui! <rire> Ils ont montré un petit peu de campagne de Call of Duty. Euh, alors oui. gr grande surprise, c'est de la campagne de Call of Duty. <rire> euh, donc la, camp <rire> la campagne est vraiment axée sur ces quatre personnages principaux euh, qui euh, qui commencent chacun leur aventure sur des fronts différents, mais je crois ouais. qu'ils vont ils vont former une, une unité de de, de, de forces spéciales qui vont ils vont travailler ensemble. Mais là, la démo qu'on a vue se, 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 se concentrait sur un personnage, une personnage russe, euh, Polina Petrova, mmh. qui commence la guerre comme, comme infirmière. Euh, elle, est, elle, elle est infirmière de, sur, le, sur le terrain, et il euh, y a tout qui part en couille quand les Allemands commencent à envahir, envahir sa ville. Euh, et, et du coup, tu vois un petit peu cette scène-là dans, dans la dans le morceau de campagne qu'ils ont montré Il y a, elle est plutôt orientée furtivité c'est un sniper euh, mmh. donc elle fait beaucoup de trucs en furtif elle se faufile derrière les gens euh, elle est pour, un, pour les abattre silencieusement. Mm -hmm. euh, elle a, nouveauté dans Call of Duty, elle a la possibilité de grimper au mur. Hein.
1: Ouais, Call tu of as... Duty Assassin's Creed. Hein. Ouais,
0: Call of Duty Uncharted. <rire> <c 'est... rire> en fait, c'est bizarre parce que c'était Uncharted 2, mais à la première personne.
1: Ouais, ça ressemblait à Vraiment, Uncharted 2. Tu, tu la, mont... la bande
0: annonce. La, ouais, ouais, tout le, toute la scène, tout c'était ça parce qu'à un moment donné, elle se retrouve dans un immeuble qui est en train de, en train de tomber. Ouais. En train de tomber mmh. Alors elle glisse et elle passe par la fenêtre pour retomber <rire> dans l'immeuble d'à côté. C'est exactement comme, euh, ouais. comme Uncharted 2. Et ensuite, elle va escalader les murs. Alors, c'est des murs... Euh...
1: C'est ah, euh, des murs de jeux vidéo. C'est un as, jeu vidéo, ouais.
0: Il y a des
1: briques qui sortent T'as des de briques partout. qui sortent,
0: mais super pratique. Une à gauche, une à droite, et ça fait une bonne échelle. <rire> c ça, Près, les, les briques... Alors, alors c'est un, un mur de briques rouges, sauf les briques qui ressortent. Elles sont jaunes fluo. <rire> Tu peux pas les rater. Oui,
1: non, après, c'est pas super réaliste au niveau de l'escalade. Mais, mais bon, bon, mais du coup, part, ça, rajoute, vidéo, ça rajoute
0: du gameplay qu'on n'a jamais eu dans un, dans un Call of Duty.
1: Non, après, moi, j'ai trouvé que c'était pas, hein. ouais, pas mal. Ça m'a donné envie quand même. C'est
0: très, très bien mis en scène. Alors, c'est une campagne de Call of Duty dans le sens où c'est très scripté. Hein. Les choses mmh. qui arrivent, elles arrivent. Euh... Ouais. C'est un, un couloir. Euh, ce qui se passe, c'est un couloir. Tu ouais, avances tout droit. Et même si c'est déguisé, tu as l'impression que c'est une grande ville. Tu vas à l'endroit où le jeu te pousse et tu fais les choses. Et quand tu passeras cette porte, il y a tel truc qui va exploser. C'est
1: vrai que ils ont ils ont jamais pensé à faire un open world de Call of Duty. Ça serait pas mal.
0: Ouais, mais c'est pas le style. Non, mais je sais,
1: mais ça pourrait essayer de faire quelque chose. Les
0: concurrents de Call of Duty ont essayé de faire ça. Les campagnes de quand ils en font les campagnes de Battlefield sont généralement un petit peu plus ouvertes. Et le résultat immédiat, c'est que c'est tout de suite moins excitant. Ah bon euh, Parce que euh, faire quelque chose de vraiment linéaire, ça permet... Alors, il n'y a pas beaucoup de rejouabilité. Ah ben hein non, ouais. Euh, mais la première fois que tu joues, quand tu vas faire la campagne, bah, c'est super cinématographique, ça pète dans tous les sens. Ah oui, c'est ouais. vraiment une mise en scène qui est léchée au millimètre. Euh, donc, c'est très, très impressionnant. Hmm. Une fois. Après, tu recommences, c'est la même tu, après, chose.
1: Après, c'est le multi. Quoi. Après, tu, te rabats, après, tu multi, te rabats sur le multi ou sur le, le Warzone
0: voilà. C'est voilà. un peu ça, mais c'est le principe de, de Call of Duty. Hein. Et c'est généralement des campagnes assez courtes, c'est pour ça que les gens qui veulent jouer que à la campagne, euh, c'est parfois compliqué de leur demander 80 euros pour, pour ça. Hein. Mais non mais euh... c'est
1: vrai que vu le. Enfin, je sais pas, vu l'environnement, l'environnement est cool, tu vois, les villes, euh, les, les villes défoncées euh, par la guerre et tout ça, c'est pas ouais. mal, ça serait pas mal d'avoir un peu d'exploration, des choses comme ça. Hein. Ouais, J'aimerais bien, moi. Mais bon, après. Euh...
0: Clairement. Et aussi, euh, voilà, on a, on a une qualité graphique. Euh, que un, tu vas pas pouvoir un, un à voilà, qui, qui fonctionne quand tu as des environnements très réduits. Bien sûr. Je veux dire, même, oui, si, même si c'est artificiellement réduit, même si tu regardes par la fenêtre, t'as l'impression qu'il y a toute la ville. Non, tu pas toute la ville, tu as une salle et tu as la salle d'à côté. Mm -hmm. Et avoir ce truc très réduit, ça te permet de vraiment lécher au millimètre le, la qualité des textures et ce genre de choses.
1: Ouais. Et bah, écoute, moi, en fait, je, je me rappelle d'un jeu de guerre, je joue pas beaucoup à ce genre de jeu. Ouais. Et un jeu auquel j'avais joué, que j'avais beaucoup apprécié avant qu'on se rencontre, c'était Soldier of Fortune.
0: Oui, oui, oui.
1: C'était très bien, et il y avait justement cet aspect un peu, t'arrivais sur une map relativement, enfin pas énorme, mais t'arrivais quand même sur des maps, un peu à la Hitman quoi, tu ouais. vois, t'arrivais sur des maps, t'avais de l'exploit à faire sur les maps, tu, tu ramassais des trucs, tu tuais les ennemis comme tu voulais, voilà. Ouais. C'était un peu... J'avais beaucoup apprécié ce jeu.
0: Ouais, ouais c'est ça, mais c'était... J'arrive
1: pas, pas à retrouver le, le, ce principe-là, maintenant. Ça
0: se fait plus trop, effectivement. Ben c'est voilà. passé de mode, parce que euh, c'est une époque où les, où les jeux de guerre qui se tiraient à la bourse, c'était Soldier of Fortune, c'était Medal of Honor, ce genre ouais. de choses. Et ensuite, Call of Duty est arrivé pour rafler tout. Euh...
1: D'accord. Et les gens, ils préfèrent...
0: Euh... Ça, visiblement, ça se vend mieux. Hein. Bah ben oui. Ça se vend mieux. Ils préfèrent du bourrin, quoi. Ouais. <rire> Autre annonce un petit peu, euh, bon, on, ça aussi on l'avait vu venir, hein, on l'avait classé de rumeur il, il y a quelques semaines, euh, c'est Firaxis, nouveau jeu de Firaxis, les développeurs de XCOM mm. euh, qui font un jeu qui s'appelle euh, Midnight Suns euh, dans l'univers de Marvel. Et Très particulier, on n'a pas vu vraiment comment ça se jouait là aussi, c'était très cinématique ce qu'ils ont montré. Le gameplay ouais. sera révélé mercredi 1er septembre, hein, ils l'ont annoncé. D'accord. Mais d'après ce qu'on voit, c'est du c'est du x dans l'univers de Marvel avec les personnages de Marvel que tu connais, mais au sens large, tu vois, euh, parce qu'on a vu des personnages de Marvel qu'on voit moins souvent. C'est pas juste les Avengers et c'est tout, quoi. Parce qu'on a non, vu non. on a vu Blade, on a vu les X-Men, on a vu des trucs comme ça, des personnages un petit peu qu'on connaît, tu vois, mais qu'on voit pas souvent associés à des gens comme Iron Man ou quoi. Donc c'est après c'est assez intéressant. Après
1: ça a l'air pas mal sur le principe, mais on n'a pas vu trop, on pas vu de jeu quoi. Non, mais l'ambiance,
0: l'ambiance a l'air cool. parce que c'est ces personnages-là contre contre une menace qui a l'air très très inspiré toulouse Ouais, ça j'ai pas compris par contre. Donc c'est vraiment un clash d'univers assez assez bizarre, mais assez original et qui est intrigant. Ouais, mais enfin. Et si on a la qualité tactique après d'un d'un XCOM, ça peut être ça peut être très cool. Euh, Faut voir. voilà Donc ça sort, ça sort bientôt, ça également, ça sort en mars 2022, ouais. euh, et on devrait avoir le gameplay. Donc le 1er septembre, c'est mercredi le 1er septembre, c'est ça Oui. Pas de bêtises, mercredi. Donc euh, voilà, rendez-vous pris. Euh, Allo Ils ont montré Allo. Tu sais Allo, le, le jeu Microsoft si, Microsoft, c'est ces <rire> mecs qui font euh, Excel et le démineur, là.
1: Ah putain, ça existe toujours, démineur Ouais.
0: C'est le meilleur jeu de la Xbox. Euh, Allo Infinite, euh, il va sortir finalement le 8 décembre.
1: Euh, oui. Voilà.
0: Non, mais il fallait une date, ça y est, on l'a, c'est le 8 décembre. Hein, marquez mais vos calendriers, à... posez vos congés, faites ce que vous voulez. mais.
1: Oh non, pas pour ça.
0: Non, surtout que ça va être repoussé. Euh...
1: Non, mais non, non, en règle générale, prenez plus vos congés pour les sorties non, des jeux parce possible. que ce <rire> pas une bonne idée. Voilà, euh, prenez
0: l'option annulation.
1: C'est ça. Alors, moi, je comprends pas. Explique-moi oui. pourquoi euh, le, le co-op n'est pas disponible. Enfin, les, la, la campagne en co-op n'est pas disponible
0: une à une à extérieure... la sortie du jeu. C'est une excellente je question. question. C'est une excellente question parce que, euh, après. Je pense que c'est un jeu qui va sortir. Euh... Pas fini. Quand tu, disons que quand tu vas prendre la boîte de jeu à Micromania, elle va être bouillante. <rire> tu sens que le truc, il sort, mais il chaud quoi. Quoi. <rire> Il sort du four. Euh, il n'est pas tout à fait cuit. Non, euh, la date du 8 novembre déjà me choque. Euh, c'est...
1: 8 novembre Non, c'est 8 décembre. 8 décembre.
0: La date du 8 décembre me choque. C'est le, littéralement le plus tard possible dans l'année, oui. sans avoir à dire qu'on l'a repoussé à 2022. C'est ça. Hein, c'est <rire> un petit peu, c'est la date... Mais dans, du coup, moi,
1: je comprends dans pas... Dans le
0: milieu, pour... on l'appelle la, la date cyberpunk. Vous hein. <rire> avez fait la même. <rire> ah,
1: c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi ils repoussent pas et ils sortent pas tout en même temps pour avoir quelque chose de complet, quoi.
0: D'un point de vue image, ça serait catastrophique. Donc ils sortent le 8 décembre... Euh, ils sortent ce qui est, est prêt. Mort, quoi. On va espérer que la campagne <rire> est prête, parce que la campagne, ils ne l'ont toujours pas montré. Euh, euh, ouais, euh, ils ne montrent que le multi. Ils ne montrent que le multi, mm. et ils se sont exprimés là-dessus. On veut être sûr que la campagne soit parfaitement prête quand on vous la montrera.
1: Euh, Donc on est... F faut y aller, là. <rire> c'est dans pas longtemps. <rire> parce que si t'as même pas de quoi montrer un morceau de la campagne parfait... Euh...
0: Donc c'est super chaud. Il euh, y a une... Il y a une Xbox Series X, édition oui. limitée, spéciale, oui. aux couleurs de Halo. Oui, donc du coup, ça, ils et sont
1: obligés de le sortir pour Noël.
0: Quoi. Et une manette Elite euh, aux, aux couleurs de Master Chief, euh, qui, qui sort également, euh, le 15 novembre. Donc tu sens vraiment qu'ils s'ils avaient pu sortir le, 15, le jeu le 15 novembre avec ouais. le truc ils l'auraient fait, mais non, 8 décembre, surtout le plus tard possible. Donc voilà.
1: Mais ça, ouais, ça fait un peu peur quand même.
0: Ils n'ont pas montré trop de gameplay, là, au truc de la Gamescom. Ils ont montré. Euh, alors, ce qu'ils ont montré, c'est la cinématique d'introduction de la première saison du PVP. Mmh. Voilà. On en, On en est là. On en est là, c'est.
1: Est-ce que ça va être une, une sortie catastrophique ou... Je sais pas. Quoi, comment. Est-ce qu'ils espèrent vraiment cruncher euh, à fond euh Je, je <rire> sais pas ce qu'ils espèrent. Et noyer euh, leurs employés sous le travail. Ça me fait pour très, arriver très peur. À, à sortir ça pour le 8 décembre.
0: Je suis extrêmement curieux de savoir qu'est-ce qu'ils espéraient sortir l'année dernière.
1: Ouais, ça je comprends pas par contre.
0: Je, ça sera toujours un mystère.
1: Mais parce qu'après l'année dernière, il s'était passé quoi Ils avaient dit le jeu ça va pas, on reprend tout du début ou
0: Ouais, ils ont, ils ont dit on va faire de gros changements, ouais.
1: Oui, donc il y avait quand même quelque chose qui était prêt l'année dernière ouais, et ouais. ils ont retravaillé dessus. Oui, oui. Mais oui, effectivement, ouais, ils ont dû faire des
0: changements, ils ont dû repasser euh, par la case concept pour... Euh... Ça paraît fou. Ça, ça paraît fou. Ça paraît fou. On va voir ce que ça donne. Hein.
1: Donc, et du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi c'est le coop euh, multi qui saute
0: Donc voilà, ré réponse, euh, réponse à ta question. Ils ont...
1: Est-ce que c'est compliqué de faire du. C'est
0: pas compliqué, mais si on est vraiment très très chaud et qu'on est vraiment ultra limite pour finaliser les choses, on va lâcher du lest sur la fonctionnalité la moins importante. Ouais. Et même, même si c'est quand même super important, le, le coop multi pour, pour Halo, ça, même, fait, ouais. ça fait partie de l'expérience. Il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui ont fait les Halo en coop avec des potes. Ça a toujours été des campagnes qui marchent très bien en coopératif mmh. et c'est dommage que ça sorte pas avec ah les autres. Oui. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais voilà, s'il faut couper un truc, bah, tu ne vas pas couper le multi, tu ne vas pas couper les modes de jeu multi, tu vas pas couper la campagne elle-même. Bah, tu coupes ça, quoi. Tu coupes ça et tu coupes le, la forge, donc l'éditeur de niveau multi. D'accord. Ça va arriver plus tard. Mais, euh, mais oui, on sort un truc pas complet, quoi.
1: Ouais, c'est dommage. Hein.
0: Et je pense qu'on on est passé à côté de. On aura très bien pu se retrouver avec un truc qui dit voilà, le 8 décembre, on sort le multi. Et la ouais. campagne arrive en, 2020, en 2022. Ça aurait pu arriver, et on n'est pas encore. n'est euh, pas. Voilà,
1: c'est peut-être ce qui va arriver, parce que visiblement, la campagne, elle n'est elle est vraiment pas finie. Quoi.
0: Voilà. On n'est vraiment pas à l'abri du truc, sachant que c'est deux choses très hein. différentes. Parce que,
1: pourquoi pas pourquoi Moi, pas. franchement, à, à la et limite, le... je préfère qu'ils sortent la campagne et solo en même temps que la, la campagne
0: multi-coop. Sur, surtout que, rappelle-toi que Halo Infinite est un produit qui est vraiment composé de deux choses différentes, cette campagne et le multi. Le multi est free-to-play.
1: Ouais, voilà. T'as même pas je... besoin d'acheter le jeu.
0: Alors bon, aujourd'hui, la plupart des gens, euh, surtout les fans oui, de Microsoft, sont sur les Game Pass. Ils peuvent
1: rien me vendre pour Noël. C'est pas voilà. possible. <rire> mais, bon, mais le
0: truc, est free-to-play. Hein, donc, euh, et est, ce, qui est, ce qui va être payant, c'est la campagne. Ouais. C'est particulier. Mais particulier.
1: écoute, moi, je préférerais qu'ils sortent le multi et la campagne de notre côté, parce que je trouve que c'est deux trucs différents quand même. Ouais. Et bon, après, ils auront pas leur sous pour Noël, mais ça va, on va pas pleurer.
0: Et... Oui, non, non, voilà, ils vont. Et voilà quoi. Ils vont vendre des consoles à effigie de.
1: Oui, voilà, ils vont vendre les consoles.
0: Exactement. Voilà, alors ceux qui n'ont pas peur de repousser leur jeu, par contre, c'est Sony. Alors, ça aussi, ça, c'était une des bizarreries de cette conférence. Sony, la seule présence de Sony, c'était pour Horizon <rire> Forbidden West.
1: Pour dire, au fait, non. Pour
0: annoncer, pour confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le jeu est repoussé à 2022. Ouais. Hein. ouais. Euh, Jusque-là, il était officiellement prévu pour fin 2021, mais là. Donc on a une vraie date au 18 février 2022. Mmh. Donc c'est pas un gros report, hein, c'est pas très grave. Mais euh, mais venir venir avec la Gamescom, ta seule news c'est le report de ton jeu et même pas une seule nouvelle image à montrer du jeu.
1: <rire> c'était ah ben, juste pour annoncer ça et ils voulaient pas. C'est
0: vraiment pour noyer le poisson quoi.
1: Ouais ils voulaient pas. C'est voilà euh... c'est voilà, euh, voilà ça c'est dit voilà ça c'est dit maintenant vous fermez vos gueules et puis c'est bon quoi.
0: Ouais. <rire> Non, c'est ça. Après, d'après les rumeurs, Sony se prépare à un event, à un State of Play pour le mois de septembre. Mm. Euh, et je pense qu'ils ne voulaient aucun point noir dans ce State of Play. Veut, euh, et donc, du coup, les mauvaises nouvelles, on s'en débarrasse. Et ça. State of Play, on, aura, on en voit voilà, tout Voilà, ils fond. vont
1: montrer des nouvelles images et nouveaux trucs. Bah, ouais. Ils ont raison. Hein. Ouais, ouais. Euh,
0: un peu plus vite sur les, sur les news suivantes qui ne sont, qui sont pas forcément euh, toujours, toujours dans ce opening nightlife de la Gamescom. Euh, alors il y a un super monkey ball qui va sortir Banana Mania il sort très bientôt ils ont annoncé le premier DLC payant euh, ça sera euh, le personnage de Morgana de Persona 5 ah, euh, jouable cool. dans Monkey Ball mmh. donc le trailer était très bizarre parce que c'est ce chat de Persona 5 qui est dans une boule de monkey ball <rire> et qui fait, qui fait <rire> les parcours à la monkey ball et, et tu l'entends dire des trucs, et t'as la musique de Persona, et <rire> tout, et t'as tous les machins. <rire> et t'as une petite étoile, écrivez en petit, en bas, c'est euh, « La voix de Morgana et les musiques de Persona 5 ne sont pas incluses dans le DLC
1: euh.
0: ». D'accord
1: <rire> sinon... Ok, et
0: du coup, on paye pour quoi alors
1: <rire> Ouais, voilà, du coup... Euh... Donc
0: soyez avertis soyez si vous prenez le DLC de, de Persona 5 pour euh, Super Monkey Ball, vous allez avoir le chat dans la boule, et c'est tout. Mais il,
1: pourquoi ils le mettent là alors il Donc il pond, fera quoi des, voix de,
0: des voix de chat, il n'y aura pas la musique, et c'est c'est très bizarre non mais ils, ils mettent plein de personnages dans Super Monkey Ball il y a Kiryu Kazuma aussi qui est
1: ouais mais bon je veux dire quand tu fais un partenariat avec un autre jeu tu tu, mets ouais, tu, enfin, tu...
0: tu vas à fond ou tu le fais pas quoi
1: je sais pas c'est bizarre
0: on a eu un nouveau trailer de, donc, de Lego Star Wars la, la saga Skywalker avec une date de sortie approximative hein, ça arrive au printemps 2022 euh, donc voilà. en septembre donc en septembre, <rire> voilà, c'est un jeu Lego Star Wars. À peu près quoi. Ça a l'air fun, ça a l'air très ambitieux parce que voilà, c'est les neuf films, hein. mm. mais mais ça a l'air ça a l'air très cool. Un jeu qui m'a intrigué euh, qu'ils ont montré. Alors je sais pas si c'est dévoilé ou si c'est juste la première fois que je le voyais, mais c'est un truc qui s'appelle euh, je sais pas comment ça se prononce, aucune idée. Dokev ou Dokev, D-O-K-E et ensuite V majuscule. Euh, c'est c'est par les développeurs de Black Desert Online. Euh, Pearl Abyss. Ouais. Et c'est un genre de Pokémon. ouais, euh, où, tu, où tu vis ta vie dans une petite ville qui ressemble à une ville de Pokémon avec des créatures et tout qui vont se battre, ce genre de choses. Un petit peu à la Pokémon. Euh, dans un style graphique très cartoon, mmh. mais également très, très réaliste, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a vraiment une très grosse qualité sur les textures, sur les animations, sur, euh, sur ce genre de choses. C'est un niveau de qualité de production que tu vois pas sur ce genre de graphisme habituellement. Ouais. C'est très bizarre, c'est très joli euh, et c'est très intriguant. Donc, euh, je
1: n'en ai aucun souvenir. Hein. Et je te remontrerai. Depuis tout à l'heure, j'essaye de me rappeler, mais je n'y arrive pas. Je te, je te
0: montrerai. <rire> c'est vraiment... Il euh, marque en gros et fièrement ce que vous voyez, c'est des images du jeu et c'est vraiment très beau. Mmh. C'est vraiment très beau, très bien animé. Tu as... Euh, il y a vraiment l'air d'y avoir plein d'interactions différentes possibles avec les autres joueurs et avec le machin. Mais, mais, mais voilà, donc c'est à surveiller. Il n'y a pas de, pas de date de sortie pour l'instant, donc euh, on a le temps de voir. Ils ont montré des nouvelles images de, du nouveau Tortue Ninja, Shredder's Revenge.
1: Ah oui, effectivement.
0: Avec un cinquième personnage jouable, hein. euh, donc euh, après les, les quatre classiques euh, tortues. Ils ont rajouté April O'Neil en ah. personnage jouable, donc elle a l'air très très cool. Euh, ouais. Le jeu a l'air fun. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. J'aime bien, euh, bien le fait que ça rappelle un peu des, des jeux de l'époque de la Super Nintendo ou de l'arcade, la, genre Turtles in Time, des trucs comme ça. J'étais très fan de ces jeux-là à l'époque, donc je suis content que ça revienne.
1: Ouais, du coup, on est vraiment resté sur un, sur un style rétro, en fait. Sur un
0: style rétro, pixel, sprite, vraiment comme c'était. Alors que toi, t'aurais aimé un truc un, un petit peu plus de travail comme ce qui avait été fait sur Street of Rage
1: Ouais, moi, j'avais bien aimé ce qui avait été fait sur Street of Rage 4, parce que du coup, ça, bah, ça passait vraiment euh, le, les vieux Street, Street of Rage dont on avait l'habitude au goût du jour.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Et comme c'était le même studio qu'il faisait, je pensais qu'il ferait quelque chose d'équivalent sur, euh, sur le Tortue Ninja. Et ouais. puis, bon, bah, avait, non, c'est une approche différente, mais qui sont est, pour moi qui fonctionne. Euh, oui, non, après, ça ne me déplaît pas non plus, mais c'est vrai que, bon, voilà, ouais. c'est moi
0: c'est moi c'est un de mes jeux les plus attendus de l'année hein. je suis vraiment impatient de jouer à ça quoi ça a okay. l'air ça a l'air vraiment fun
1: ben, c'est bien je <rire> sens que j'y
0: jouerai pas avec toi mais j'y jouerai tout seul et
1: mais non je veux pas jouer avec toi toi quand on joue à deux ou dans des jeux comme ça tu, tu me prends tout et tu, tu, tu me tu, tu pars devant et ça m'énerve
0: ben, c'est comme ça t'as ben, qu voilà. qu'à suivre
1: ben non je suis pas tu joues tout seul
0: première extension majeure de Valheim je sens que tu es ravi de
1: mais ils n'ont pas... Ah ouais, mais ça, non.
0: Ça aussi, ils n'ont pas montré le jeu. Non, ils n'ont pas montré le ils jeu. Montré le... Notre
1: jeu, il est tellement moche qu'on qu a fait un cartoon pour euh, montrer le... le DLC.
0: Ouais, donc Arsenaum, ça s'appelle, ça sort le 16 septembre sur Valheim. Et c'est plein de... plein de trucs, visiblement. Hein. Ils n'ont pas trop montré, ils ont montré une cinématique. Donc euh... ouais, non, joli, je... hein, le style était cool. Hein, et si le jeu ressemblait à ça, tout le monde serait content. Mais, voilà,
1: euh... si le jeu ressemblait à ça, tout le monde serait content. Enfin, moi, en tout cas, je serais contente.
0: New World n'a pas été repoussé une sixième fois, il sort toujours le 28 septembre, mais ils ont annoncé les dates de la bêta ouverte, euh, donc si vous voulez tester New World de votre côté et vous faire une opinion, il euh, ne faudra pas rater le, la fenêtre de tir, c'est entre le 9 et le 12 septembre. Euh... <rire> C'est les bêtas de nos jours. Alors les, bé... les bêtas,
1: c'est le... des fauches bêtas. Un jour bêtas. entre, <rire> entre 3h et 4h du matin. Mais moi,
0: je gérate toutes les bêtas,
1: c'est impossible. C'est ça, c'est ça. Je... Tant qu'on c'est fini.
0: Le week-end dernier, il y avait la bêta ouverte de Diablo 2.
1: Ah ouais, c'est vrai, tu je te l'ai dit en plus. Je t'ai dit, ah, la... il y a la bêta de Diablo 2, tu m'as dit... Oh.
0: J'ai cligné des yeux. Invité... La semaine dernière, j'étais invité à la... à la bêta fermée...
1: Ah t'es même pas allé.
0: fermé complètement exclusif sous NDA tout ce que tu veux de, de Riders République
1: <rire> t'es même pas allé
0: le temps que j'ouvre le mail il y a la bêta ouverte qui était sortie et le temps que je me décide à peut-être l'installer bah, c'était fini quoi non pour une
1: fois qu'on se faisait calculer par Ubisoft en plus
0: <rire> je suis désolé hein,
1: euh... ils doivent croire vraiment qu'on a que du mépris pour eux uniquement que il... du que du mépris même quand ils nous envoient des trucs, on, le, on dit non, c'est bon, on s'en pas. Non, mais les bêta, bêta
0: il y a une époque où la bêta était vraiment une phase de développement importante pour. La production long jeu, et c'était hein. plus lent, et il
1: y avait vraiment un travail dessus pour vérifier, voilà. etc. C'est-à-dire que
0: tu avais des phases de développement. Tu avais l'alpha, euh, qui était, qui était traditionnellement la phase où le jeu était plus ou moins jouable, et là, tu pouvais inviter des gens de l'équipe du studio à jouer oui. au jeu du début à la fin et donner leur avis. Tu avais ensuite la bêta. La bêta, c'est techniquement la première fois où tu invitais des gens extérieurs au studio à jouer au jeu. Alors, généralement, tu faisais tourner le jeu auprès de ta famille et après, tu avais une, un bêta test où tu faisais des, venir des testeurs pour donner leur feedback sur le jeu. Là, là maintenant, c'est commercial. Euh, oui, c'est pour venir tester tue, le jeu grosse grosse en bannière, avance. C'est venez, euh, venez participer à la bêta et tu joues pendant deux jours parce que c'est une démo en fait. C'est ça. Et c'est une démo et c'est euh, un événement pour faire parler du jeu, pour faire du buzz, pour que les gens parlent de, tel jeu, de ton jeu pendant un week-end. Alors, il faut que ça soit le plus court, le plus court possible parce qu'il faut concentrer. Euh, les, les réactions sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, ça pour que pour pour que pour les que ça, pour
1: qu'il y ait un gros buzz pour faire péter en les tendances, coin, ouais, tu vois, ça.
0: tu peux pas diluer le truc sur une semaine, non, non. il faut que ça pète, il faut que tout le monde en parle, il faut que les articles sortent en même temps, ouais. euh, et là là tu vas tu vas appeler les gros sites de jeux vidéo pour qu'ils sortent leur preview en même temps, il faut vraiment que ça soit boum, le mm. boom un mois avant la sortie pour que les gens précommandent le jeu. C'est ça. Donc euh, voilà. On, on, ne... est, on est vieux. On n'est pas vieux, c'est juste que. <rire> non, conclusion, on, on est ne... vieux. On ne succombe pas à ces sirènes-là et euh, on ouais, vous confine. parlera du jeu mais... quand il sortira. Mais... Enfin... On, est,
1: on est vieux quand même.
0: Euh...
1: On est moins jeune que quand on était jeune.
0: On est tous les jours un petit peu plus vieux que la veille. <rire> parc Beyond est un nouveau jeu de simulation de parc d'attractions ah développé ouais, par euh, Limbic Entertainment, qui est le développeur de Tropico 6.
1: Ah, mais il y avait euh, y a Bus Simulator aussi. Faut
0: ah, On n'a pas, pas parlé de Bus Simulator. Je connaissais ouais. pas Bus Simulator. Ouais. C'est trop fou, quoi. Il y a plein de... <rire> mais je sais y a... On va revenir. Alors, Park Beyond, euh, ça sort en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series. Euh, c'est donc le développeur de Tropico 6 et c'est un gestionnaire mmh. de parcs d'attractions Et ça a l'air très cool. Mmh. Maintenant, on va éduquer Aza sur les simulateurs divers et variés. Parce qu'on a, a eu des images de bus simulator, mais il y a train simulator, il y a farming simulator, il y a les machins, il y a tous les simulateurs possibles imaginables. et imaginables. Mais je, et je, je
1: pas. pas bus simulator.
0: Et ce n'est pas un hasard qu'ils montrent ça à la Gamescom. C tous ces simulateurs, euh, c'est des jeux qui marchent à 95%. En Allemagne. Oui,
1: voilà. <rire> je savais que t'allais dire ça. Les Allemands, ils ont les une Allem passion un pour les public, simulateurs. Il y a
0: un public en Europe et en Allemagne en particulier sur ces simulateurs bizarres. Sérieux. Euh, c'est très étrange. Non, mais donc. parce que
1: il y a un truc que je comprends pas. Si t'es tellement fan de bus que t'achètes un jeu de simulateur de bus, mais fais, deviens chauffeur de bus, c'est quand même.
0: Mais non, c'est mais ça n'a rien à voir.
1: Mais quoi, deviens chauffeur de bus. Tu conduis des bus toute la journée, t'es heureux, quoi.
0: Mais c'est une vision limitée du, du, du jeu vidéo. Tu, tu peux faire des trucs différents dans le jeu vidéo. C'est comme, comme si tu prends quelqu'un qui joue à FIFA, tu dis Mais ta, ta console va jouer au foot.
1: Mais complètement, va jouer au foot. Qu'est-ce que tu fais
0: mais Non, ça, ça rien non mais faire. là,
1: c'est pas pareil. Mais je veux dire, là, littéralement, tu conduis un bus. Quoi.
0: Ben oui, tu conduis un bus. Tu conduis euh... un
1: bus et tu respectes les arrêts, tu fais les machins. Tu fais littéralement le boulot du chauffeur du bus. C'est ça,
0: et c'est trop bien. Ben euh... Non mais
1: fais-le dans la vraie vie, <rire> ça a l'air d'être trop bien pour toi. Quoi. On
0: voit s'il n'est pas sur la Game Pass, on va te faire jouer à...
1: Ah non, moi je veux... Arrête sois... Moi tu me mets là-dessus, je m'en sors plus hein. On te met
0: Bus Simulator, on mais... te fait jouer à Bus Simulator et ça sera un stream régulier sur, euh, sur le Twitch de la Belle Gamer, on va te faire jouer à Bus Simulator.
1: D'accord.
0: Des sessions de 8 heures. Non c'est trop... Ah, si... ah et, et. Va, va travailler au bus, hein. fais pareil, hein. tu fais ta journée
1: et eh oui, non mais attends, personne ne me paye là, Tu commences typo, à,
0: toi. Tu commences, alors déjà comme tu débutes, euh, tu prends les bus qui commencent à 5h du matin, donc tu commences à 5h. <rire> C'est pas vrai ça T'as une pause vers 10h.
1: C'est pas vrai, les mecs qui débutent, ils les mettent pas à 5h du matin. Mais
0: bien sûr que si, personne ne veut les faire les trucs de 5h du matin. On a une date mais de sortie.
1: Tu es mieux payé quand tu les fais à 5h du matin, je, suis, je te signale. Je suis pas sûr. Ah bah si, horaire de nuit t'es mieux payé quand même. Euh, je sais pas. Il euh, n'y a pas de bus à 5h du matin en fait
0: Ça dépend, euh, <rire> ça dépend, hein. à non. Marseille non, mais, à, mais en, en Allemagne ils sont à fond.
1: En Allemagne il y a des bus, mais après c'est pas des bus, c'est des cars en fait que tu conduis.
0: Jet, The Far, je continue sur mes news parce que moi je pense que
1: ça... <rire> Non mais c'est des cars, c'est des cars de... entre les villes etc, ouais, ouais. c'est des bus longue distance en fait, c'est pas le bus qui fait le tour du 15 e en fait, <rire> c'est pas pareil.
0: <rire> Jet The Far Shore le rivage lointain en français le nouveau jeu de Super Brothers ça a une date de sortie ça arrive le 5 octobre donc dans un petit peu plus d'un mois ça sort sur Epic Game Store en PC et sur PS4 et PS5 mmh. euh, Jet The Far Shore c'est un jeu dont on va vous parler euh, ouais. qu'on est on, merci, merci beaucoup à l'éditeur. On l'a on déjà, le jeu. Euh, on a pas, pour l'instant, on n'a pas le droit de vous en parler.
1: On n'y a pas joué pour l'instant. Euh, on vient de
0: le recevoir, mais euh, on n'a pas le droit Mais de... même
1: si on y joue, on n'aura voilà, le droit de rien un, vous dire. C'est un secret, Joker
0: mais ça nous permet de, de vraiment bien l'explorer pour vous en parler à sa sortie. Et, et ça nous fait plaisir parce que ce n'est pas souvent qu'on reçoit des jeux aussitôt et ça nous permet de, de bien les... Ouais. Bien les découvrir et en parler proprement quand ça sort. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a une date de oui, sortie. On
1: joué à la dernière minute.
0: On a une. Pas du tout. <rire> C'est pas, pas notre genre. On a une date de sortie pour Sifu. Euh, Sifu le ah, si fou euh... le jeu. Ah, euh, oui. Sifu. Euh, je, le jeu qui tatane. Alors, je les soupçonne d'avoir choisi cette date de sortie juste parce qu'elle est cool. Mais en tout cas, le jeu sortira le 22 février 2022. Ah oui 22-22-22. Oui, oui, non, ah, je
1: sais pas pourquoi il y en a un qui a un problème avec le chiffre 2.
0: De... Non, mais écoute, c'est vrai que c'est une date cool, hein, tu retiens bien. Euh, c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. En tout cas, ça a l'air sympa et c'est cool d'avoir une date de sortie parce qu'il avait été repoussé à 2022 récemment. Mmh. Euh, c'est cool de voir que c'est pas loin dans 2022. Euh, voilà, pour cette Opening Night live, on a un petit peu tout dit, et, et voilà. Hein. C'est pas brillant. C'était bof. Hein. On, va, on va quand même revenir... Il y avait
1: pas un jeu euh, sur lequel il se paluchait, euh, Jeff Kelly.
0: Death Stranding
1: Non, l'autre. Un jeu qui a été fait par un Polonais tout seul, ou je sais pas quoi, là.
0: Je sais même plus lequel c'est, non je me rappelle qu'il disait ça, mais je ne sais plus quel. Bah,
1: il a dit ça en intro, il l'a présenté après. C'est un Polonais tout seul qui fait ce jeu-là, machin. Ouais, je ne sais plus quel. C'est le meilleur jeu du monde. Mmh,
0: je n'insiste pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, okay. si, si vous savez de quel jeu euh, parlait Jeff Kelly, euh, écrivez-nous. Euh, boîte postale 500. Non. Oh, Envoyez-nous des mails plutôt. Euh, on, alors, on est passé vite sur, euh, sur l'événement de la veille, hein, du, de la conférence Microsoft, mais euh, bon, il y a quand même eu quelques petites annonces. Euh, on, va, on va les résumer rapidement. Westland 3 a une nouvelle extension ça sera la dernière ça s'appelle Cult of the Holy Detonation. Donc voilà, c'est nouveau scénario, nouvelle petite campagne, ça a l'air intéressant. C'est
1: pas mal de reprendre Westland
0: 3. Ouais, surtout bien. que voilà, ça, ça sort le 5 octobre et c'est le DLC final. Donc vraiment, si vous attendiez l'expérience complète Westland, Westland 3, euh, ça sera pour le 5 octobre. Et ça a l'air cool, surtout que le jeu, le jeu était un petit peu bancal sur, euh, sur console quand il est sorti. Mais, euh, ah bon Ouais, mais il a été patché depuis. Donc euh, franchement, c'est peut-être le meilleur moment de, de se lancer là-dedans. C'était très sympa comme jeu. Euh, nouvelle collaboration de Sea of Thieves. Euh, après, euh, après avoir collaboré avec Disney pour euh, Pirates des Caraïbes, il euh, y a désormais une collaboration avec <coughs> roulement de tambour euh, avec Borderlands.
1: <rire> Mais euh, c'est-à-dire C'est enfin Borderlands. Je, je euh... la...
0: Co collaboration donc de, de Sea of Thieves avec Borderlands.
1: Oui, voilà, euh,
0: alors, bon, alors déjà,
1: non, je comprends pas. Déjà, je comprends alors, pas, pas une... comment tu. C'est pas une
0: grosse collab. Alors, comment
1: tu réunis les deux
0: Voilà. Aucun rapport. Aucun rapport. Non, non, je te rassure, <rire> aucun rapport. C'est pas, voilà, pas une grosse collab comme avec, comme avec, comme avec Pirates des ouais. Caraïbes. Hein, tu vas pas croiser des personnages de Borderlands ou des trucs comme ça, comme tu croisais Jack oh, Sparrow.
1: J'ai pas, hein, pas envie de croiser ma chère Andy Pitchford euh, qui, va <coughs> me, qui va me violer dans le jeu. Hein.
0: Non, euh, c'est simplement c'est un bateau aux couleurs de Borderlands, avec des voiles Borderlands, et une coque Borderlands, et oh, euh, va, un gouvernail Borderlands et des canons Borderlands et euh, une figure de proue Borderlands. C'est un petit enfant et... Bon voilà.
1: <rire> Je sais pas! Donc. Faut, faut le dire ou faut pas le dire?
0: L'event est en cours. Tu euh... dis toujours que
1: c'est un pédophile, Randy Pitchford. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Hein.
0: Bah écoute, oui, mais c'est pas. C'est pas. Après, mais on, ça, va, on ça, va quand même être honnête. Ça
1: rejaillit sur, sur son travail, quoi, malheureusement. C est, c est...
0: On va être honnête, hein, c'est pas les petits enfants qui l'intéressent, c'est les, les, les jeunes filles. Les
1: jeunes filles prépubères.
0: Non, pubères, Puber. mais, euh, mais juste, limite. Juste limite. Hein <rire> c'est juste à la limite. Hein, les, ça qui... les jeunes
1: filles juste pubères.
0: C'est ça son truc. Hein. Et euh...
1: donc une jeune fille juste pubère euh, en figure de frou
0: Oui, mais ça c'est tous les jeux de pirates Non. Finalement.
1: C'est pas censé être des jeunes filles, c'est censé des être sirènes, des femmes. Des sirènes. Des sirènes, oui.
0: Ouais. <rire> Elles ont pas l'air bien vieilles.
1: C'est vrai que les sirènes sont très prépubères, on est d'accord. Voilà.
0: Et on va changer de sujet parce que. D'ailleurs, la, à, dans la, la sirène, la, je crois
1: qu'elle a 16 ans hein, quand elle se fait <rire> quand elle se fait harponner par le. le
0: c'est tout charmant. pour cet épisode, merci. Non, c'est pas vrai. Je, voilà, Microsoft Flight Simulator, donc euh, <rire> plein de nouveautés pour les pour les amateurs de gros avions. Euh, avec... Euh, alors déjà début septembre... Là
1: tu vois par exemple, si je disais à quelqu'un qui joue à Flight Simulator va faire pilote, là c'est quand même beaucoup plus complexe que chauffeur de bus. Ouais.
0: Mais surtout, euh, oui. Mais le problème c'est que...
1: C'est plus compliqué pour être pilote que pour être chauffeur de bus.
0: Oui mais Flight Simulator est plus compliqué et plus complexe. C'est-à-dire que si tu demandes à un joueur de Flight Simulator d'aller piloter un avion, il, il peut le faire. D'accord. Oui, mais bon... Pas, euh, euh, ça va, ça va relativement vrai. bien se passer.
1: C'est vrai. Non, mais je veux dire après, pour passer ton brevet, machin, c'est plus compliqué que d'être chauffeur de bus, je, je pense. Ouais.
0: Euh, le, le World Update numéro 6 arrive le 7 septembre. Hein, c'est donc le World Update qui, qui améliore largement le, la retranscription de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Hein, c'est ce, la région du monde sur laquelle ils se concentrent pour cet update. Hum mmh. Euh, avec des nouveaux aéroports, des nouveaux avions, plein de nouveaux trucs. Ça, c'est le 7 septembre. Mais il y a aussi donc, euh, plein d'ajouts qui sont, qui sont prévus pour les semaines et les mois qui viennent. Euh, en particulier, dans les avions qui, pré qui, qui prévoient d'ajouter euh, le Volocity. Euh, alors, le Volocity, qu'est-ce que c'est C'est un espèce de prototype qui existe vraiment. Euh, c'est un véhicule électrique euh, à décollage vertical. Mmh. C'est un genre de taxi C'est un prototype de taxi volant fait pour le voyage urbain. Et c'est voilà. c'est décollage vertical, comme un hélicoptère. Ça monte et ça descend. Ça prend ses passagers. Ça va se poser ailleurs.
1: D'accord.
0: C'est électrique. C'est C'est un truc. C'est un truc intéressant. Ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas du tout. C'est un prototype d'un truc qui existe. C'est pas. C'est
1: pas. C'est prototype. C'est pas utilisé. Exactement
0: mais ça sera rajouté dans Flight Simulator. Et c'est surtout le premier pas vers euh, l'introduction plus globale des hélicoptères dans le jeu, qui n'y étaient pas encore.
1: Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'hélico.
0: Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui prévoit de rajouter.
1: Mais il n'y a pas un jeu qui, qui simule des hélicos
0: Ah, il y en a peut-être, hein, mais... mais c'est pas pareil. Dans Flight des... Simulator, il n'y a pas d'hélicoptère.
1: Non, mais je veux dire, ils ont le droit. Il n'y a pas un autre jeu ah, qui, a, a, droit, à, le, a, hélicos, qui, qui a le droit Il n'y a pas quelqu'un qui a
0: le droit sur tous les hélicos. Non, <rire> je ne sais pas. Ça serait quand même, pareil, quand même limité le truc. Et Call of Duty, c'est nous qui avons les droits sur les flingues. <rire> personne d'autre. Euh... Non, mais
1: je veux dire, c'est pas pareil les icônes, les avions.
0: Et Forza, non, les voitures, c'est nous. Euh, tous les autres à pied, démerdez-vous. <rire> euh, et plus surprenant encore, donc il y a un patch qui est prévu un petit peu plus tard. Ça, qui présente ça un petit peu comme une grosse extension avec plein de choses, euh, et qui va rajouter du multijoueur compétitif, euh, qui est plutôt surprenant pour ce type de jeu. Mais euh, du coup, il va
1: falloir abattre euh... les autres avions Non,
0: ça sera des courses aériennes. Oh Ça sera des rallies aériens, des courses aériennes, donc ça a l'air... Euh... Non, non, on n'y est pas encore. Même si on sait que, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur le truc, mais on sait qu'ils ont une collab avec Top Gun. Ah, ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est la classe. <rire> ça, c'est la classe.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, nouvelle map de State of Decay 2 a été annoncée. Alors, nouvelle map, euh, c'est un mensonge, évidemment, puisqu'il s'agit de Trumble Valley. Trumble Valley, c'était la map de l'extension euh, euh, Heartland. Mm. C'est une map qui est en principe très linéaire. Euh, Heartland, c'est une extension qui est très scénarisée. Mmh. Ça se passe sur cette map-là et tu, tu progresses dans la map selon l'histoire, selon le truc. Donc là, ils ont, re, ils ont repris cette map, ils l'ont complètement ouverte, ils ont rajouté des zones, ils ont rajouté des sections, ils l'ont peaufinée et ils la, ils la donnent à disposition en monde ouvert sans forcément jouer au scénario d'Heartland. Euh... Mais payant. Donc voilà. Euh... Non, non, c'est pas payant, c'est un nouveau patch. Oh bah ça être... va, alors ça ah oui, c'est euh... cool. C'est cool, hein, ça, ça inclut donc six nouvelles bases, des nouvelles armes, euh, des objets qui ah peuvent bah. être trouvés que sur cette euh, que sur cette map, euh, un arc scénaristique qui renforce l'histoire originale du jeu. Euh, donc ça, ça va être intéressant. Il faut savoir que Trumble Valley, c'est de base, c'est c'est un c'est un flashback de la map de State of Decay 1. Mmh. voilà donc c'est vraiment euh, un souvenir du truc euh, donc c'est intéressant ça va être a priori la dernière gros, le dernier gros ajout à State of Decay 2 on rappelle qu'il y a un State of Decay 3 qui a été annoncé mmh. et, et on espère voir des images, les premières images en 2023
1: en oh, 2023
0: en 2022 pardon je me... <rire> par les, les maps. Et dernière annonce, euh, annonce quand même intéressante de la conférence Xbox, euh, le cloud gaming arrive sur console avant Noël.
1: Ah oh, bah quand même
0: Donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer euh, si vous êtes Xbox Game Pass Ultimate euh, en, sur le cloud, euh, en cloud gaming, euh, au jeu Game Pass, euh, quelle que soit votre console, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Donc euh, le, 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 le rêve de base, le qu'on voulait depuis le début, on va enfin y arriver. C'est-à-dire que sur Xbox One, tu vas pouvoir jouer aux versions série X des jeux. Et ça, c'est la classe. Si tu as un jeu qui. En streaming. En streaming. Mmh. En streaming. Si tu as un jeu qui sort que sur série X, euh, ou même sur un jeu qui existe sur toutes les plateformes, tu vas pouvoir jouer à la version série X depuis ta Xbox One, mmh. si tu le streams. Donc ça permet de, de donner un, un coup de jeûne à ces consoles un petit peu vieillissantes, et c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Mais bon, il faut une grosse connexion. Ça, c'est toujours... Euh, oui, voilà. C'est toujours un petit peu le, le problème. Euh, et voilà voilà pour Microsoft. Euh, D'autres petites annonces autour de cette Gamescom. Euh, Bungie a eu un gros stream pour présenter leur prochaine grosse extension de Destiny 2. Ah. Euh, qui s'appelle The Witch Queen.
1: Oui. Euh,
0: c'est voilà, une nouvelle extension pour, de, pour Destiny 2. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Je suis sûr que les fans de Destiny 2 auraient des tonnes de trucs à dire, mais pour moi, c'est les extensions de MMO et de jeux à la Destiny. Ils se suivent et se ressemblent. Ouais, pour ne
1: jouent pas, évidemment, c'est pareil. Ça une
0: nouvelle zone, un nouveau raid, des nouveaux donjons, des nouvelles armes, des nouveaux trucs, des nouvelles quêtes, plein de nouvelles choses. Euh, donc, les fans de Destiny, euh, préparez-vous. Le rendez-vous est pris pour février, février 2022.
1: Mais tout le monde sort ces trucs <coughs> en février, là
0: Pardon, je précise, l'extension le, sortira le 22 février 2022. D'accord, hein, c'est euh, ah, la, la mode. Ah, cette date, ça va attirer tout le monde. Hein. <rire> c'est comme, comme les frelons et la lumière, tout le monde <rire> sur la date. 22 clair. février 2022, trop cool. Il y a 12 jeux qui vont so sortir ce jour-là. Ouais. Ça va être euh, une catastrophe. Euh... <rire> Après, entre Destiny 2 et Sifu, je sais lequel des deux a peur. Hein.
1: Euh, ben oui. Et... Enfin...
0: Oui. Revenons à notre feuilleton préféré de l'été, euh, les aventures et les pérégrinations de Blizzard euh, contre la justice. Ah oui euh, Blizzard a confirmé euh, ils vont faire ce que je pensais qu'ils ne feraient pas. Je pensais que ce serait trop de travail et trop compliqué, mais ils, ils vont renommer euh, Jesse McCree, le cow-boy d'Overwatch, euh, suite aux problèmes qu'ils ont eu avec le vrai McCree, le McCree qui existe dans la vie réelle, qui était développeur de Blizzard et qui a quitté Blizzard, mis à la porte suite aux allégations euh, sur, euh, sur les problèmes de harcèlement euh, dans, au sein de la société. Donc du coup, le cow-boy euh, Jesse McCree va être euh, renommé, il va avoir un nouveau nom. Euh, on ne sait pas encore ce que ça va être, on ne sait pas encore quand ça va être. Mmh. Euh, ils ont juste confirmé qu'ils travaillait dessus. Hein, oui, parce que ça ne doit pas être évident de C'est quelque faire. chose qui est compliqué. Hein. Le nom de Macri est vraiment ancré euh, partout, partout dans, dans le, le jeu. La... C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN du jeu. Mm -hmm. euh, voilà, C'est vraiment un nom qui apparaît partout. Euh, voilà. Donc, ils ne vont, ils vont pas venir chez toi pour censurer ton artbook et euh, <rire> tous les <rire> trucs que tu as à la maison. <rire> Il va y avoir des traces qui vont rester. Mais le nom va changer. Il est mentionné dans les cinématiques. Euh, alors, on ne sait pas encore comment, ils sont pas clairs dans leur annonce, euh, on ne sait pas encore comment ça va être. Est-ce que le nom va changer Et simplement, euh, ils vont dire, bon, bah le, maintenant, il s'appelle comme ça, il s'est toujours appelé comme ça. Ou alors, euh, il va y avoir un événement scénaristique qui fait qu'il va changer de nom. Euh, les deux options sont possibles parce qu'on sait qu'ils l'ont ils l'ont annoncé. Voilà, ça devait être une surprise, mais en septembre, il devait y avoir un event un event spécial pour étoffer justement l'histoire euh, de ce personnage. Oui. Cet event est repoussé parce qu'on veut le changer pour refléter ce, le changement de nom.
1: D'accord. Donc peut-être qu'ils vont intégrer le changement de nom au scénario.
0: Peut-être que ils vont se. Voilà. Peut-être que c'est ça qui va se passer.
1: Parce qu'après, de toute façon, ce personnage-là, tu peux très bien dire que c'était pas vraiment son nom. Hein.
0: Absolument. C'est un cow-boy. Ah, il y a plein de façons. Bon,
1: voilà. Je veux dire ça.
0: Il y a plein de façons.
1: Ça, ça, ça marche bien. Surtout
0: quoi. que dans sa cinématique, euh, dans la cinématique d'introduction de H. Euh, oui, tu, on le voit, oui. Ils sous-entendent dans, dans leur dialogue que Macri a un passé assez particulier. C'est ça. Donc peut-être qu'il a un vrai nom. Peut-être qu'il a. Oui, oui,
1: c'est ça. Il a peut-être un... On va peut-être connaître le vrai nom de.
0: Ouais. Donc, euh, donc de voilà. C'est bien qu'ils qu remontent là-dessus. Ils ont aussi dit qu'ils allaient dans le patch euh, 9.1.5 de World of Warcraft il va y avoir beaucoup plus de changements euh, sur le ton de certaines quêtes, sur le nom de certains personnages pour refléter. Euh, les, les, les change... on va
1: plus faire de blagues de cul dans Warcraft euh,
0: voilà <rire> je sais pas comment ils vont changer ça mais il va y avoir beaucoup de changements qu'ils ont prévus pour ce patch euh... bah, écoute... et c'est marrant les annonces qu'ils ont fait autour du patch euh, 9.1.5 de... de WoW tu sens vraiment que tu sens que c'est quelqu'un qui a... as l'impression de... que quelqu'un a fait une connerie et ils essayent de, de... de compenser dans l'autre sens pour se rattraper tu vois Bon ben voilà, alors patch 1.5, euh, 9.1.5, on va on va faire, on va changer tous les noms qui allaient pas, on allait tout faire les trucs et, euh, et bon alors les joueurs ils voulaient changer de covenant plus facilement, alors on va l'autoriser, tout ce que vous vouliez pour faciliter la progression des altes, ben, on va le finalement on va le faire <rire> et euh, tous les trucs qui allaient pas, bah ben, ça on va corriger. Bon tout, le, tu vois, ils il cèdent sur tous les plans, cède ils cèdent partout quoi.
1: Ben, ils sont obligés hein.
0: Donc tu sens que euh, ils sont morveux, et ils veulent essayer de récupérer un peu de popularité quoi.
1: C'est ça. Non mais écoute, euh, s'ils font des efforts euh, aussi importants, je trouve que c'est cool, ça part dans une bonne direction. On va voir si. s'il y a des changements durables qui. qui seront mis en œuvre pour, euh, pour les jeux, quoi. Hein.
0: On va voir, ouais. on va voir. Parce qu'après.. Euh... Il n'y a pas que ça, tu vois, ça, c'est le côté positif du truc. Euh, L'État de Californie, eux, ils rigolent toujours pas. Hein.
1: Ah, eux, non, ils ont, ils ont dit, mais on s'en fout. Hein. Et
0: ils ont décidé d'étendre leur, euh, ah. leur, leur plainte et leur, euh, et leur procès sur deux points en particulier. Déjà, ils vont intégrer à la plainte euh, non seulement les employés de Blizzard, mais également euh, les, 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 les prestataires. Bien sûr hein. Parce hum. que souvent, euh, tu, ah bah, souvent tu fais appel à des artistes ou à des trucs ou à des machins pour des jobs limités. Hein, je veux oh, dire. Et puis
1: là, c'est la porte ouverte à la main au cul, il hein, n'y a pas de problème. Voilà, ça.
0: donc eux, ils sont intégrés euh, à la hum. procédure. Et également, ils ont ajouté que depuis que cette, euh, que cette plainte a été déposée euh, il y a maintenant un mois, euh, ils rajoutent le fait que visiblement, euh, Activision Blizzard aurait détruit un certain nombre de documents. Ah ben bah bien. Donc... Euh, donc ce qui est un comportement tout à fait normal tu vois quand t'as rien à te reprocher qu'est-ce que tu fais Eh ben, tu mets le oh, bas on a
1: effacé tous les emails oh, pardon tu
0: détruis les documents oui euh, c'est pour faire de la place sur les disques durs et puis euh, C'est ça. oui mais les dossiers papiers, ouais. c'est pour se chauffer <rire> on a mis le baril là et on a mis, mis le feu euh, tu...
1: Non, ils ont dû effacer des, des conversations, hein, ouais, des, des choses comme des ça, conversations, évident, des,
0: hein. bah, Toutes les plaintes ignorées, des trucs comme ça, je pense qu'il y a des choses qui ont disparu. Quoi.
1: Bah, les plaintes ignorées et puis tout. Enfin, je veux dire, si c'était quelque chose qui était une culture d'entreprise, ça devait se ressentir partout, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, ah, ouais. Voilà, bon, écoute, euh, c'est encore une affaire à suivre, mais on va en entendre parler pendant longtemps. Hein.
1: Ah oui ça. Bah, Heureusement que ça, reste dans le, que ça reste dans la tête de tous les gens qui... Mmh. Je pense qu'ils peuvent faire pareil.
0: Ouais, ouais tout à fait. Euh... Allez, on change complètement de sujet. Euh... Deux, deux dernières petites news avant de, avant de, se quitter pour cette semaine. Euh... Elden Ring. Ah ouais, putain. Eh, il arrive bientôt, hein, Elden Ring. Euh, il arrive bientôt, il est prêt. Euh... Il est prêt. Eh, il est bah, Attends, il sort. Euh... quand En janvier en tout cas niveau scénario c'est prêt hein, si vous aviez peur de, de, de Georges R.R. Martin il n'a
1: rien fait Georges Martin c'est pour ça que c'est prêt
0: Georges Martin il a fini son travail il y a plusieurs années hein, selon, selon ce il dire. y a
1: plusieurs années alors ils ont pris <coughs> un truc qu'il avait déjà écrit avant alors ça <rire> ça oh oui ça c'est c'est une possibilité qui est beaucoup non, plus mais en, non, mais ce qui plus le, le
0: texte du jeu la, la narration les dialogues euh, le texte que tu vas lire dans le jeu c'est mmh. du texte qui est, qui est écrit par Hidetaka Miyazaki par le créateur du jeu ça, j'avais compris. Enfin, voilà. Mais ça, ça a été confirmé. Doutais, hein. Ça, ça c'était confirmé. Quand tu vas lire des dialogues, quand tu vas lire des. des, des c'est pas Georges Martin voilà. qui a écrit ça, c'est sûr. Georges Martin, il a, il écrit, a écrit la trame globale. Et des grandes lignes qui ont été données à From Software pour construire leur jeu.
1: Oui, oui, il a écrit trois trucs sur une serviette dans un resto et il lui a jeté à la gueule, on est bien d'accord. C'est tout
0: à fait possible. Oui, oui. C'est tout à fait possible.
1: Hein <rire> il me dit ça sérieusement en plus.
0: Non C'est très ça, possible. Mais ça se fait ça se fait dans le jeu vidéo. Et, euh, et je ne veux, veux pas remuer... Euh, moi C'est une théorie que j'ai, j'y ai pensé il n'y a, a pas longtemps et je pense que c'est un truc qui est possible, qui arrive. Si demain, on a des nouvelles d'Abandoned oui. et que d'un coup, il y, y a le nom de Hideo Kojima dessus, mmh. il est tout à fait possible que ça soit quelque chose de récent. Ah bon Que face à, à tout ce bordel... Mmh. Euh, Blue Box, Hassan euh, Karaman, avec l'aide, avec le soutien peut-être de Sony, passe un coup de fil à Hideo Kojima en mmh. disant Bien, on t'envoie le scénario, tu relis, tu corriges trois trucs et on dit euh, producteur exécutif Hideo Kojima et tu touches ton chèque.
1: Ah, euh, il le fait pas Il le fait
0: pas Il le fait pas, il l'a déjà fait.
1: Il a déjà fait ça, Kojima Il l'a déjà fait
0: avec Lord of Shadows et sur euh, le Castlevania qu'il a supervisé. Entre guillemets, j'ai fait, fait, fait les guillemets avec les mains, vous ne l'avez pas vu dans le podcast, non, mais non, le jeu qu'il a, fait, qu a ouais. supervisé, c'est absolument... Voilà, il l'a il il déjà fait. fait. Il l'a déjà fait. Ah tu vois, je, euh, dit, je pensais pas. Ido Kojima, il a son nom sur Lord of Shadows. Et euh, tous ceux qui auront joué à Lord of Shadows savent très bien qu'il n'y a pas un pet de Kojima là-dedans. <coughs> <coughs> Donc euh, ça ne serait pas la première fois. Ah, ah bah, Allez, dernière petite news. Euh, Bravely Default, euh, le RPG de Square Enix euh, exclusif à la Switch n'est plus exclusif à la Switch. Il arrive, ah. euh, il arrive sur Steam euh, le 2 décembre, le 2, le 2 septembre, pardon, le 2 septembre, c'est jeudi. Oui. Donc voilà, si vous attendiez une opportunité pour pour jouer à Bravely Default 2, euh, elle arrive. Hein, c'est donc une version une version PC avec toutes les options de résolution qui vont bien. Et euh, et voilà donc. N'hésitez pas à sauter dessus. Nous, il faut qu'on joue à Bravely Default. Hein, euh, oui, hein, qui si nous,
1: nous a été gentiment offert par un auditeur.
0: C'est vrai, c'est vrai. Qu on et, remercie. Et, et on et n'a toujours pas eu le temps de, de s'en occuper. Ah, oh, on,
1: on est des sagouins. Hein, chaque mais...
0: jour qui passe, euh, j'ai un il est,
1: sur la table de... il est sur la table basse devant la télé. Il est sur la table et, basse. Et tous les jours, de... je le regarde.
0: Et tous les jours, tu regardes et t'as un peu plus de. de, de j'ai honte. De honte. À chaque fois que tu lances Genshin Impact, tu ça. il faudrait que je joue à Brevely Default 2. Mais on, on y arrivera. En plus <rire> j'ai envie de jouer. En plus j'ai envie de jouer non, parce que j'ai dit... entendu plein de. C'est
1: pas vrai, t'as dit, t'as qu'à y jouer.
0: Ouais mais entre temps j'ai entendu plein de, bonnes, plein de choses qui m'ont donné envie C'est
1: toujours, hein. ouais, toujours pareil avec toi Et ouais c'est toujours pareil Chaque fois que je veux jouer à un jeu c'est bon
0: Non mais joue dis, vas-y Non mais c'est bon c'est Attends bon. regarde tu vois on va finir cet épisode là Comme ça tu vas pouvoir aller Non mais Je
1: finis Genshin Impact d'abord
0: Il a pas de fin Genshin Impact N'essaye pas de te cacher <rire> des... Les sorties de la semaine Alors on va avoir un mois de septembre extrêmement chargé euh, donc, donc les
1: chroniques de l'étrange le jeudi 2
0: donc jeudi 2 les chroniques de l'étrange saison 2 épisode 1 ça c'est la sortie la plus importante mais bon ça. si vous voulez jouer aux jeux vidéo on a le DLC ah ça ça va t'intéresser on a le DLC de Maniteur ah. euh, Trousse Quest qui sort ce mardi 31 août
1: ouais mais c'est payant
0: oui comme la plupart des jeux vidéo
1: non mais je veux dire s'il était sur le Game Pass Maniteur
0: ah, est-ce que c'est payant le DLC sur le, le Game Pass le DLC ouais, la plupart du temps oui les DLC sont payants Ouais, parfois non ça, hein. parfois non mais pour les, jeux micro, pour les jeux de Microsoft bien sûr c'est gratuit mais généralement euh, une, un des aspects intéressants pour les développeurs pour le Game Pass c'est de tapater avec le jeu gratuit et ensuite vendre le contenu supplémentaire Maniteur, bon, True okay, Quest ouais. sort mardi euh, pour tous les amateurs de requins euh, sur PC et Xbox sort un jeu qui s'appelle Lake euh, ça a l'air euh, il y avait la démo pendant le 2-3 sur, sur Steam et j'ai pas eu le temps d'y jouer et ça m'a fait beaucoup de peine parce que ça avait l'air très zen, très sympa. Et tu joues un facteur dans une petite ville américaine paumée autour d'un lac et ça a l'air très cool.
1: Ah putain, mais ça aussi tu peux le faire quoi.
0: Non mais tu joues pas que un facteur, il y a un mystère à résoudre. Euh, Genshin Impact, <coughs> version 2.1 sort le 1er septembre, mercredi, avec plein d'ajouts, avec une nouvelle région. Euh, une nouvelle petite région d'Inazuma, euh, avec la suite du scénario, avec des nouveaux personnages, avec Aloy, euh, collaboration avec Horizon, Horizon Aloy euh, qui sera une archère cryo 5 étoiles euh, et qui sera accessible gratuitement au tout, à tous les joueurs PlayStation et à tous les joueurs Genshin Impact euh, de manière générale au patch d'après. D'accord. Et enfin, euh, pour ceux qui n'ont pas de Xbox et de PC à la maison, euh, si vous avez juste une PS5, euh, vous allez enfin pouvoir jouer à The Medium, qui sort en version ah, PS5 oui. euh, le 3 septembre. 3 septembre, c'est quand
1: Vendredi. Vendredi.
0: Voilà, bah c'est ça, c'est logique. Voilà pour les sorties de cette semaine plutôt calme, avant, avant la tempête de la semaine suivante. Euh, ça, va être, euh, ça va être chaud. Aza, c'est tout pour les jeux vidéo est ce que tu veux faire un, un petit chapitre àza TV avant hum. qu'on se qu'on oui. se sépare de quoi on parle cette semaine
1: Eh ben on parle on <coughs> reste dans le thème chronique de l'étrange d'accord euh, alors j'ai regardé deux séries sur netflix d'accord euh, j'ai regardé ovni ouais euh, ça c'est incroyable c'est donc c'est une série documentaire Euh
0: incroyable dans le sens dictionnaire c'est qu'on ne peut pas croire hein euh, je, te, je ah, préfère te ouais, c est c est, c est, c est, ce n'est pas croy... il n'est pas possible de croire ça c'est pas non bon c'est très Arrêtez intéressant de croire aux ovnis
1: <rire> non mais justement <rire> justement ça t'explique clairement que bon ben les ovnis c'est là depuis toujours et, et voilà quoi si tu veux, je veux mais... dire c'est c'est comme ça quoi voilà euh, Non, ça explique un petit peu euh, toute l'évolution euh, du phénomène OVNI et les, les rapports entre euh, les pays et, enfin on va dire, les, les, les contacts avec les extraterrestres mmh. euh, depuis euh, Roswell en 1947. D'accord, ouais. Voilà. Et donc, documentaire, hein, avec, euh, ben, en fait, ça part de la déclassification qu'il y a eu en 2018 euh, d'images d'OVNI euh, euh, qui avaient été filmées par des pilotes de de l'Air Force, ouais, okay. de l'armée américaine. Et, et donc, voilà, hein, effectivement. Bon, après, évidemment, on part un peu dans les, dans les théories du complot. Euh, effectivement, apparemment, le gouvernement américain, euh, c'est eux qui ont le plus de contact avec... Euh... Alors, il n'y a pas de contact direct avec les extraterrestres. Hein. Pas oui, là, oui, ils ne prennent pas sûr. le thé. Hein. Mais, mais bon, voilà, il y a, y a souvent... enfin on, on le sait, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais là c'est très bien documenté, très bien expliqué que ben, justement depuis euh, depuis la fin de, le, de, de la deuxième guerre mondiale, on, on, on voit régulièrement des des, des ovnis euh, dans, dans le ciel dans le monde entier, quoi. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Ok. Donc euh, ça c'est.
1: Ça. tu as trouvé ça intéressant. Ah, moi j'ai trouvé ça trop bien, mais bon après c'est c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment bien parce que. Euh, donc c'est très bien documenté, il y a beaucoup d'interviews de gens qui sont, qui sont directement en contact, euh, qui ont ouais. été directement en contact avec la technologie extraterrestre, par exemple, euh, <coughs> des gens qui ont bossé euh, sur, sur les bases navales américaines, etc., qui ont récupéré des... des... Des, des débris d'ovnis ou, ou qui auraient été en contact avec des êtres extraterrestres qui auraient été récupérés lors de crash ou, de, ou des choses comme ça. Ouais. Et, et ensuite, euh, bon voilà ça, ça, ça étudie un peu le reste du monde, etc. Et bon, voilà, c'est vraiment sympa. Et, et, et après, une, voilà, comment, comment euh, il est possible qu ait, que les humains aient utilisé la technologie extraterrestre pour faire évoluer le... Notre technologie à nous.
0: D'accord. Voilà. Et ça se présente, c'est quoi c Une série. C'est une série, il y a combien d'épisodes C'est assez court
1: ouais, ouais, je ne sais plus si c'est 6 ou 8, okay. mais c'est relativement court. Ouais. D'accord. Enfin, c'est court, c'est complet quand même. Hein. Sur Netflix. Ouais, ouais, c'est plutôt très complet et c'est vraiment sympa, c'est vraiment intéressant. Euh... Et non, justement, c'est le contraire d'incroyable parce que là, tu te dis mais oui, bien sûr, évidemment. quoi. <rire> enfin, mmh. Voilà, c'est. Je te dis bien sûr qu'il y a des ovnis qui vivent dans le ciel de la terre depuis toujours. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ok. Et ensuite, deuxième truc, ouais. truc euh, j'ai regardé la série Paranormal sur Netflix aussi.
0: Ça, on, on a quand même. Euh... Je te l'ai
1: dit, c'est Chronique de l'étrange. Voilà.
0: Non, si, si chez vous, vous demandiez quel genre de truc Asa regarde, <rire> c'est quand même. C'est pas pareil,
1: euh... c'est une série de fiction, ça. Hein c'est <coughs> pas documentaire, par euh, Alors, c'est une série égyptienne. Ouais. Euh, ce qui est super original, enfin, pour moi, en tout cas, j'avais jamais vu de série égyptienne, donc c'est super cool. Euh, les, les, les gens, ils parlent arabe, c'est rigolo. Enfin, enfin c'est rigolo. J ai, j ai, on n'a pas l'habitude... De... Moi, j'ai ouais. pas l'habitude de regarder des séries en arabe, donc c'est plutôt sympa. Et, et c'est trop bien, cette série, en fait. Là, c'est six épisodes. Euh, donc, en fait, c'est un... On va dire, c'est un, un, uni un, ouais, un universitaire, un médecin... Euh, universitaire euh, en Égypte. Ça, ouais. ça, se passe dans les années 60. Okay. Euh, et, et le personnage est très désabusé, etc. Enfin, voilà. Le, le, le personnage principal est vraiment super, quoi. Moi, j'aime bien ce genre de personnage euh, qui, pff, enfin, voilà, est complètement, euh, <rire> complètement désabusé par la vie. Et... Et en fait, il lui arrive des trucs depuis toujours en rapport avec le paranormal, avec un fantôme qu'il avait vu quand il était enfant, etc. Et lui, il n'y croit pas du tout parce qu'il est très scientifique, cartésien, etc. Et Il refuse complètement ce, ce genre de choses. Et puis, en fait, il va être obligé de, de s'y confronter. quoi. Et du ouais. coup, toujours avec ce ton un peu, un peu décalé, où il y a tout qui le fait chier. Euh, euh, il est un peu dépressif sur les bords, etc. Enfin, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très sympa et... Okay. Et c'est original, c'est bien d'avoir une série comme ça euh, d'un pays qui est, dont on voit peu de, de choses. Non, tout à fait. C'est super ouais. sympa, c est, c est, ça a eu beaucoup de succès, c est, c est très, ça a été très bien reçu par les critiques. Donc apparemment, il devrait y avoir une saison 2. D'accord. Ça n'a pas encore été confirmé par Netflix, mais apparemment, il y a eu des très bons résultats pour la saison 1. Donc euh, voilà.
0: Ouais, bah c'est cool. Et donc, ça, c'est Netflix aussi.
1: Oui, paranormal.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, merci, merci, Asa. Pour, euh, pour ses recommandations. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés encore cette semaine euh, pour ce nouvel épisode. On vous souhaite à tous une excellente semaine.
1: C'est la rentrée cette semaine. C'est la rentrée. Bonne rentrée euh, à tous. Bon
0: courage à ceux qui reprennent une activité, euh, une activité normale. Hein. Euh, c'est septembre. <rire> c septembre Il va recommencer à pleuvoir. C'est fini. Oui, les... c'est bien. Moi, j'aime bien, ouais. bien l'automne. C'est ma saison préférée. C'est ça. Euh, je, je vais, tu sais quoi, je vais ressortir Animal Crossing juste pour voir l'automne dans Animal Crossing parce que ah, c'est les pommes de pain ouais, c'est trop bien ouais. c'est trop bien à la semaine prochaine tout le monde, Salut. merci à tous